0: گذشته بهروز خانم همسر روبوده شده شاه اسماعیل صفوی نوشته استاد فعاد فاروقی تهیه شده در گروه فرهنگ و عدب کتاب های دوست داشتنی من خانش محسا حیدری مدیریت تولید. بانو نازنین انشایی قسمت یازدهم. شاه اسماعیل و سردارانش به مشورت نشسته بودند. شاه میخواست گروهی دیگر را برای پناهنده شدن به سپاه عثمانی ها برگزیند که برایش خبر آوردند. یک باش مجروح میل به دیدار شاه دارد. کیست او؟ او از جمله قزل باشانی است که با هاج رستم به اردوی عثمانی ها پناه برده بود. چه زودتر قزلباش را نزد من بیاورید. وقتی که قزلباش مجروح را نزد شاه اسماعیل آوردند او را چندان نیرو نبود که بر پای خود ایستد. او در برابر شاه بر زمین افتاد و گفت شاه ها اثمانی ها پی به نیرنگمان من برده اند شاه اسماعیل شگفت زده پرسید چگونه چنین چیزی ممکن است قزل بار دیگر به حرف درآمد. آنان ما را به شدید ترین شکنجه کردند گوش از تنمان من کندند پای من را با خنجر بر زمین دوختند هرچه که عقلشان قدمی داد به انجام رساندند و بعد ها رستم و دیگر همراهان ما را گردن زدند هنگامی که آنان ما را شکنجه میکردند، یکی از قزل باشان نقشه شاه را برملا کرد در پی این گفته از دهان قزل باش خون بیرون زد نفسش به شما را افتاد رنگش به نحوه غریبی تیره و کدر شد و بعد از لحظه ای جان داد. انگار او ساعتی بیش از یارانش زنده مانده بود تا این خبر را به شاه ایران برساند. با مرگ آن قزلواش غم و ماتم بر سپاه ایران سایه گسترد. شاه اسماعیل دستور داد قزلواش شهید را با احترام خاصی به خاک بسپارند. پس از آن به سردارانش گفت. این نیرنگ دیگر کارساز نیست. سلطان سلیم به همه قزلباشان بدگمان شده است. در نتیجه باید نیرنگی دیگر به کار برد. فصل نو، ورود به تبریز از همان روزی که نتیجه نیرنگ چالدوران معلوم شد، سلطان سلیم تصمیم داشت به شهر تبریز برود و آن شهر را برای چند ماهی مقر فرماندهی خود قرار دهد. او ابتدا مامورانی به این شهر گسیل داد. تا خبر پیروزی عثمانی ها را به اطلاع تبریزیان برسانند و آنان را به اطاعت از سلطان سلیم فراخانند در روز نهم رجب سلطان سلیم پانصد یعنی چری را که تحت فرماندهی احمد پاشا دوقکین اغلو و پیری پاشا چلپی قرار داشتند به تبریز اعزام کرد تا زمین را از هر حیث برای ورود او مساعد سازند و در ضمن اگر در تبریز از قزل باشن کسی مانده باشد به قتل برسانند فراهم آوردن این زمینه تقریبا یک هفته به طول انجامید در روز 16 ماه رجب سلطان سلیم به نزدیکی محله سرخاب رسید مسیر سلطان عثمانی را از محله سرخاب تا تبریز با های خوشنقش و گرانبها مفروش کرده بودند. هنگامی که سلطان عثمانی به محله سرخاب رسید، گروهی از بزرگان شهر تبریز به پیشوازش آمدند و به او خوشامد گفتند. چنین خوش هرچند که ریشه در صمیمیت نداشت در زمانهای پیشین مرسوم بود؟ مردم ممالک مغلوب برای آنکه کمتر مورد خشم سپاه فاتح قرار گیرند دست به چنین کارهایی میزدند. از این رو خوشامدگوی تبریزیان به سلطان عثمانی نباید ناشی از قلبشان باشد بلکه باید آن را تدبیری به شمار آورد برای پیشگیری از خونریزی افزونتر و غارت بیشتر بزرگان تبریز اگر چنین نمی کردند بدون شبه سلطان عثمانی این شهر را با خاک یکسان می کرد و زندگی مردمش را به باد می داد. تبریزیان با این کار خود مجب شدند تا سلطان سلیم بیدرنگ دستور دهد یعنی چریها دست از چپاول بردارند. حتی تبریزیان وقتی که سلطان عثمانی وارد مسجد شد خطیبی را بران داشتن تا خطبهی به نام سلطان سلیم بخواند. خطیب نیز چنین کرد اما هنگام خواندن خطبه بر حسب عادت به جاییان که نامی از سلطان عثمانی بر زبان آورد یادی از شاه اسماعیل کرد و گفت از سلطان ابن سلطان ابو مظفر اسماعیل بهادر این اشتباه موجب شد سرداران ترک شمشیرهایشان را از نیام بکشند و به سوی خطیبی حمله برند که مرتکب چنین اشتباه لفظی بزرگی شده اگر سلطان سلیم با فرمانش آنان را مانع نمیشد، هیچ بعید نبود که در ظرف دقایقی چند خطیب اشتباه کار قطعه قطع گردد. اما سلطان سلیم آنان را از این کار باز داشت و برایشان دلیل آورد. خطیب بیچاره گناهی ندارد. زبانش به گفتن چنین کلماتی خوب کرده است. برای اینکه رشته وقایع تاریخی از هم نکسلت، به اجبار باز هم اندکی به تاریخ می‌پردازیم و به اختصار مطالبی را در اینجا میآوریم که برخوردار از اهمیتی هستند و بعد دنبال سرگذشت بهروز خانم را پی میگیریم. سلطان سلیم برنامه چیده بود که ماهها در تبریز بماند حداقل زمستان را در این شهر بگذراند و پس از مطیع کردن سراسر آزربایجان و تصرف شهرهای دیگر یالت به کشورش بازگردد. اما اقامت سلطان عثمانی در تبریز بیش از چند روز به طول نینجامید. زیرا در آن شهر آزوغه کافی وجود نداشت. به دستور شاه اسماعیل مواد خوراکی موجود در تبریز و شهرها و روستاهای اطرافش را به آتش کشیده بودند همین امر گروهی در کار همین امر گرهی در کار سلطان عثمانی انداخت از سوی دیگر یعنی سر به تقیان برداشتند آنان از جنگ و سفر خسته شده بودند به همین جهت در دومین روز اقامت عثمانی در شهر تبریز یعنی برای مخالفت را گذاشتند سلطان عثمانی به هیچ وجه انتظار چنین مخالفت‌هایی را نمی‌کشید. او برای دلجویی از سپاهیانش و تشویق آنان دستور راده بود که حقوق استماهشان را یک جا به آنان پرداخت کنند با این وجود یعنیچری ها دست از مخالفتشان بر نداشتن. آنان می‌خواستند هر طور شده به کشورشان بازگردند و بار دیگر خانه و خانوادهشان را از نزدیک ببینند. زمانی که مخالفتها اوج گرفت سلطان سلیم فرمانده یعنیچری ها را به حضور خود فراخواند و علت نارضایی سپاهیان عثمانی را از آنان جویا شد. نمیدانم این سپاهیان چه مرگشان شده است. مواجب سماهشان را دریافت کرده اند. غنائم جنگی بیشماری به دست آورده اند. با این وجود سر به شورش برمیدارند و نارضایتیشان را ابراز می کنند. فرمونده یعنی ها در پاسخ گفت اگر سلطان بپذیرند ما باید به همین پیروزی درخشانی که به دست آورده ایم بسنده کنیم. سلطان ظلیم از کوره به در رفت. این چه است؟ ما روی نوار موفقیت و پیروزی قرار گرفته ایم. ما می توانیم بسیاری از شهرهای ایران را زمینه خاک خود سازیم. این اشتباه محض است که در اوج پیروزی عقب بنشینیم. فرمانده یعنیچری ها حرفای سلطان را تایید کرد. من نیز با شما هم عقیده و موافقم. اما با چند تن نمی توان شهرهای ایران را تصرف کرد. برای این کار ما ناچاریم که از یعنیچری ها بهره برگیریم. و شوربختان آنان تمایلی به این کار ندارند. علت عدم تمایلشان چیست فرمانده گفت من به حدس می توانم دلایلی بر عدم تمایلشان بیاورم اما اگر اجازه فرمایید من با سروازانم به گفتگو بنشینم نظرشان را بخواهم و بعد به اطلاعتان برسانم تصور میکنم با این کار واقعیات بهتر و بیشتری معلوم خواهد شد سلطان گفته فرمانده ها یعنی را پذیرفت. سربازان عثمانی پس از آنکه پی به جریان مذاکرهشان با سلطان بردند و چهار ساعت مهلت خواستند تا علل نارضایتیشان را ابراز دارند. پس از سرامدن مهلت مقرر سربازان عریضه ای بدین مضمون تقدیم داشتند. نزدیک چهل و پنج هزار نفر در مملکت ما و نزدیک بیست هزار نفر در خاک ایران به تهمت, به تهمت رفظ و الحاد تهمه شمشیر و قدر و بیداد شد علما با تعصب ما ما را از معنی رفظ به خوبی آگاه نساختند و اعلیحضرت سلطان را نیز اخفال کردند و موجب ریخته شدن خون این همه نفوس بیگناه شدند و ما را به کشتن مسلمین برانگیختند. آیا در مملکتی که مانند اهل سنت در اوقات پنجگانه اذان محمدی گویند، وضو گرفته، نماز را به جماعت ادا کنند و روزه گیرند و قرآن خوانند و کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله همیشه بر زبان جاری سازند مردم را به چه حجت شرعی می توان کشت اگر دست باز نماز گزاران و اذان و اقامه و اشهد و ان علیا ولی الله و حی علی خیر العمل گفتن خلاف شرع است چرا شافعیان گاه دست باز و گاه دست بسته نماز می خانند؟ و اشهد ان ولی الله اگر چه بدعت است اما مانند مناره به مسجد ساختن بدعت حسنه است و همه مقر و معترفیم که علی ولی خداست و معزنان ما هم در اذان های صبح حیه الا خیر العمل میگویند راستی این است که ما با ایرانیان جنگ نخواهیم کرد و هرگاه فرمایند که جنگ ما با سر ملک است، این مملکت ویران به این همه خونریزی نمی ارزد. سلطان عثمانی پس از پی بردن به نارضایتی و طرز تفکر یعنی ها به شدت ملون و افسرده شد. او از علمه عثمانی خواست نظرشان را درباره عریضه سربازان عثمانی ابراز دارند علمای عثمانی برداشته یعنی ها را از ایرانیان شیعه مذهب مردود شمردند. و دلایلی آوردند که به ظاهر سپاهیان عثمانی را آرام ساخت سلطان سلیم با دیدن آرامش عثمانی ها تصور کرد که آنان حاضر شده اند برنامه های شهرگیریش را دنبال کنند. غافل از اینکه این آرامش آرامشی قبل از طوفان بوده است. شامگاه بود. تبریز در تاریکی فرو رفته بود. بیشتر ساکنان این شهر در خیمه ها و خانههایشان به سر می بردند شب ظاهرا آرام می‌نمود و هیچ عاملی آرامشش را نمی در آن شب گویی حتی پرنده‌ای پر نمیزد نسیمی نمی وزید تا برگ درختان را تکان دهد. در چنان شبی که همه چیز دم از آرامش میزد، واقعی رخ داد که به یکباره شهر را در هم ریخت و تبریز را از سر و صدا و غوغا آکند دهی از یعنیچری ها داشتند که به نوبت از خیمه که برای عثمانیها برپا کرده بودند محافظت کنند. تا دشمنان کین توز را یارای آن نباشد که به آن خیمه‌ها نزدیک شوند و احیانا دست به توتعه بزنند. یعنیچری نهایت دقت را به کار برده بودند تا راه را بر ورود هر گونه توتعه و نیرنگی بربندند. اما با همه دقتها و مراقبتها به ناگاه صدای شلیک گلولی در اردوی عثمانی ها تنین انداخت. هنوز نگهبانان از بخت شنیدن صدای شلیک اولین گلوله به در نیامده بودند که دو گلوله پیا دیگر هم شلیک شد. اردوی عثمانی ها به یک بار از سامان افتاد. نظمش را از دست داد. یعنی چهری ها به تکاپو افتادند. تا پی به علت و انگیزه این کار برند و متوجه گردند که این گلوله ها از جانب چه کسانی شلیک شده و چه مکانی را نشانه رفته است. به دستور سرداران مشعلها را برافروختند. اده ماموریت یافتند تا همه جا را از نظر بگذرانند. عثمانی ابتدا تصور کردند که شاید از سوی ایرانیان شبیه خونی به سپاهشان زده شده است. اما تصورشان با واقعیت منطبق نبود. زیرا سابقه نداشت که دشمن فقط به شلیک سه تیر بسنده کند و بعد دست از کار بکشد. پوزشته از اینها ایرانیان توفنگی نداشتند و استفاده از اسلاحی گرم را نمی پسندیدند همین مسائل فرمانده یعنی ها را متوجه ساخت که اگر هم ای در کار باشد ای خودی هاست سربازان مشعل به دست به همه جا سرک میکشیدند، کشیدند دمی قرار نداشتند دائما از این سو به آن سو می رفتند آنان ناگاه متوجه شدند که کنار خیمه سلطان سلیم برپا شده است از این روشتابان به سوی خیمه سلطان رفتند سلطان سلیم بر درگاهش ایستاده بود با عصبانیت با یعنی چریهایی که پیرامونش بودند صحبت می کرد واقعیتان بود که در آن دل شب سه گلوله به سوی خیمه سلطان عثمانی شلیک شده بود سلطان بارها به اطرافیانش گوشت کرد باید هر چه زود تر آملین چنین کاری را بیابید و به مجازات برسانید مسلمن یکی از عثمانی ها دست به چنین کاری یازیده است ابتدا همه نگهبانان را به ماخزه کشید. از همهشان تحقیق کنید. کسی چه میداند شاید نگهبانی قصد جان مرا کرده است. تحقیق کنید. شاید قزلباشی فریبتان داده لباس سربازان عثمانی را بتنگ کرده باشد. تکلیف سرداران سپاه عثمانی کاملا مشخص بود. آنان همه نگهبانان را به صف کردند. با یکایکشان سخن داشتند نهایت دقت را به خرج دادند تا پی ببرند چه کسی این کار را کرده است سرداران حتی اسلحه نگهبانان را مورد آزمایش قرار دادند و کوشیدند تا پی ببرند گلوله ها از اسلحه چه کسی یا کسانی بیرون آمده است؟ اما از تحقیقاتشان کمترین نتیجه ای را به دست نیاوردند و نتوانستند عامل یا عاملین تیراندازی به خیمه سلطان را بشناسند این تحقیقات ساعتها ادامه یافت به گونه ای که سیاهی شب به تدریج فرارسیدن روز را باور داشت و پا به فرار گذاشت سلطان سلیمان شب را تا صبح دمی نیاسود، بارها نزد خود اندیشید. اگر یکی از گلوله‌ها بجای که دیوار خیمه را بدراند بر سینه اشمی نشست تکلیف چه میشد مسلما آشفتگی به سپاهش راه می‌یافت و ای بسا ها تن به پراکندگی می‌دادند و از هم جدا می‌شدند. اگر چنین می‌شد شکست دادن سپاه پراکنده و آشفته برای شاه اسمایید کاری دشوار نبود. او می توانست از گرد راه برسد. سپاهیان پراکنده را تارو مار کند و همسرش بهروز خانم را دوباره به دست آورد. سلطان سلیم دیواره های اش را از نظر گذراند و به یاد آورد. ابتدا تیری شلی شد. و پس از چند لحظه دو تیر پیاپی دیگر. این گلوله ها اگر یکی از دیوارهای خیمه را می معلوم می شد که یک نفر دست به توطعه زده ولی گلوله ها سه دیواره خیمه را سوراخ کرده بودند. و این نشان می داد که توتعگران بیش از یک نفر هستند. همین مسئله سلطان عثمانی را بر جانش بیمناک ساخت او ترسید مبادا ا ناراضیان دیگر نیز اندک اندک دست به توطعه بزنند و پیش از آنکه فرصت بازگشت را به او دهند از پایش درآورند به همین جهت سلطان سلیم برای پیشگیری از دامن یافتن نارضایتیها بر آن شد که باز گردد. از ادامه نقشه های جنگیش چشم بپوشد و بل اجبار به خواسته یعنیچری ها گردن نهد. روز دیگر سلطان سلیم سردارانش را به حضور خواند و از آنان پرسید. بالاخره معلوم شد چه کسی مرتکب چنین کاری شده است؟ سرداران سرفکنده و شرم زده بودند. آنان را برای چنین پرسشی هیچ پاسخی نبود. بار دیگر سلطان سآلش را تکرار کرد. سرانجام یکی از سرداران بر شرمش فایق آمد و گفت متاسفانه هیچ نتیجه آید ما نشده است. ما نهایت دقت را به خرش دادیم. از همه نگهبانان تحقیق کردیم ولی هیچ نشانه ای که بر انجام چنین ای دلالت کند به دست نیاوردی سلطان من روزهای ناگواری را پیش پیشبینی می کنم چه روزهایی؟ روزهایی را که یعنی ها سر از فرمان برتابند روزهایی که همگی سر به شورش بردارند این جسارت را بر من ببخشایید ولی چه کنم؟ ناچارم بگویم یعنیچری ها خسته تر از آنند که بتوانند حتی وجبی در خاک ایران پیشروی کنند. خب با این تفاصیل چه باید کرد؟ آیا باید نقشه ها را نیمه تمام گذاشت؟ همان سردار پاسخ داد به عقیده ی من بهتر است اجالتن یعنیچری های خسته را به خانه بازگرداند تا آنان مدتی نزد خانوادهشان به سر برند. آنگاه دوباره جنگ واداشتشان این کار از نظر مادی مغلوم به صرفه نیست میدانم جناب سلطان اما ماندگاری ما در اینجا نیز مسلحت نیست مسلما جنگی دیگر میان شما و شاه اسماعیل صورت خواهد گرفت مسلما شاه اسماعیل برای نجات همسرش هم که شده بار دیگر پنج در پنجهٔ مبارکتان خواهد افکند پس چه بهتر که بگذاریم زمان برای جنگ آینده تصمیم بگیرد سلطان سلیمندکی به فکر فرو رفت پس گفت باشد پیشنهادتان را میپذیرم ما به کشور عثمانی باز خواهیم گشت اما این بر شماست که یعنی ها را برای جنگ دیگر آماده کنید فصل دهم شبی با تاجلی شاه اسماعیل در خیمهش نشسته بود چه نشستنی به افسوس نشسته بود افسوس از دست دادن یار خند از لبانش دور غم در دیدگانش بیدار در برابرش تاجلی خانم نشسته بود زنی که در میدان نبرد پا به پای شوهرش جنگید و چون به اصارت رفت با تدبیر خود را رحانید. آزادیش را باز ستان تا بتواند دیگر بار نزد شاه اسماعیل بازگردد و نیمه خالی بالینش را دوباره به خود اختصاص دهد. تاجلی نیمی از دل شاه اسماعیل را به اختیار داشت. اندکی کمتر از نیمه آن. بقیه دل شاه در گروه عشق بهروز خانم بود. شاه اسماعیل نگاهی به تاجلی انداخت. بی اختیار به آن چبی افتاد که دو تن از اشقافرینان زندگیش با هم به مودت و صمیمیت رسیده بودند. اشقافرینانی که با او پا به میدان جنگ نهادند یاریش دادند. اما نتیجه جنگ چنان فلاکتبار شده بود و پر پرعتبار نتیجهش این بود که او یکی از عشقایش را در کنار خود داشته و عشق دیگرش را در اصارت دشمن نگاهی که شاه به تاج افکند علاوه برغم نشانه هایی هم از بدبینی در خود داشت شاه تصور می کرد که تاجلی برای رهایی از دست دشمن خود را به آنان عرضه کرده است. رازهای اندامش را با سرداران عثمانی در میان گذاشته. بیگانه ها را به آغوش پذیرفته است. همان گونه که تا آن زمان از خود او پذیرایی می کرد، از عثمانی ها نیز پذیرایی کرده. این تصور شاه اسماییل را که آماده برای مشتعل شدن بود آماده برای به جنون گراییدن بود به آتش کشید و به دیوانگی کشاند حرکاتی از او سرزد که در مواقع عادی مشابهشان در او به چشم نمیخورد در نگاه های شاه اسماییل یک دنیا غم وجود داشت دلش یک پارچه خون بود چشمانش یک پارچه اشک. او خود را بازنده جنگی میافت که آتش بر شمشیر زفر یافته بود او خود را در قماری بازنده میافت که نهایتش از دست رفتن ناموس بود و شرف هر اندیشه که در مغز شاه اسمایل میگذاشت اثری بر چهرهش باقی میگذاشت بر گره پیشانیش میفزود خطوط اندوه و ماتم را در شهرش بیشتر نمو می داد. حتی گاهی لبانش نیز می بید. انگار که سخن می بی بیان صدایی از حلقومش خارج شود تاجلی خانم همه این صحنه ها را میدید همه این آشفتگی های روانی و آثاری که از خود می را شاهد بود تاجلی درد گرانواری را که به جان شاه اسماییل افتاده بود با تمامی وجود احساس میکرد اما کاری از دستش ساخته نبود نمیدانست چارهٔ ناچار چیست پس از اینکه زنی زرنگیسو آزادهش را از پاشا زاده خریداری کرد پای در رکاب است نهاد و در حالی که با هر حرکت اسب دست مجروحش از شدت درد تیر می کشید و به جانش می آورد. دم نزده و یک سر فرسنگ ها مسافت را تاخته بود. منزل به منزل طی مراحل کرده بود تا به شوهرش برسد و اندکی خاطر شوهر را آسودگی بخشد. اما نزد او از شاه اسماعیل بازگشته بود تا آرامش خاطرش را موجب شود. چادمانش سازد. اما او در نخستین لحظات دیدارش با شاه بس اطاب ها شنیده بود و تازه انگامی که آن دو در خیمه تنها شده بودند شاه اسماییل به جای نشان دادن کمترین توجهی به او زانوی غم را به برگرفته بود. و همراه اندیشه های درد بار و رنجاور تا دور دستها سفر کرده بود. اندیشه‌هایی که حتی دمی دست از سرش بر نمی داشتند. تاجلی از حضورش در برابر شاه اسماعیل احساس نارضایتی و ناراحتی می‌کرد. او هیچگاه خود را در کنار شوهر چنین معذب ندیده بود. او انتظار داشت شاه با دیدنش سر مهر بیاید. بر زخم بازویش نظر افکند دستان ظریفش را که با آن همه مهارت شمشیر زده بود ببوسد و او را به خاطر شهامت و تدبیرش بستاید ولی شاه اسماعیل چنین نکرد انگار همه کلام های ستایش آمیز بر لبانش پجمرده شده بود انگار زبانش زندانی ماتم شده بود اتمی که سرنوشت برای او رقم زده بود. سکوت آزاردهنده‌ای که میان آن دو سایه گسترده بود، عاقبت تاجلی خانم را تنگ حوصله کرد. اون از خود اندیشید: من باید کاری کنم، پریشانی خاطر شاه تخفیف یابد. چه فایده از غصه خوردن؟ اگر او بهروز را از دست داده است حداقل مرا در کنار دارد. او می تواند به من دل خوش کند. شاه در این لحظات اصلا منطقی نمی مصیبت او وقتی به کمال می رسید که حتی من هم در کنارش نبودم. آنچنان که او در ماتم بهروز خانم نشسته است نشانگر این واقعیت است که بهروز در دل شاه اسماهیل بیش از من جایی از اشق و محبت دارد. چنین اندیشه ای حسادت را در وجود زن باریک و بلند بالا جاری ساخت. او اندیشه را پی گرفت. با این کمبود بهروز خانم در زندگی شاه اسماعیل او را به سختی می آزارد. اما برای من محبتی است. من می توانم مالک تمامی قلب شاه شم. می توانم عشق او را به طور دربست به خود اختصاص دهم. اما چه فایده از چنین عشقی؟ من دوست نمی دارم کاخ عشقم را بر ویران یه اشقی دیگر بنا کنم. اگر با بودن بهروز خانم من قادر بودم کاملا دل شاه اسماعیل را به انحصار خود درآورم، آنگاه می توانستم به قدرت اشقم یابم در حال حاضر شاه را چاره ای نیست به جز اینکه تنها به عشق مندل خوش دارد. اما چنین نمی کند او به جایی سخن داشتن با من خود را با اندوه از دست دادن بهروزه سرگرم کرده. باید او را با کلامی، خنده ای، با محبتی و به طور کلی با تمامی وجودم از این افکار آزار دهنده رهایی بخشم و به خود متوجه سازم به دنبال این اندیشه تاجلی از جایش برخاست. به کنار شاه اسماییل آمد کنارش نشست دستش را روی شانه مردانه شاه تکیه داد و پرسید، شاه از این که مرا در کنار خود دارند خورستند نیستند؟ شاه اسماعیل به جای پاسخ گفتن به این سؤال پرسشی دیگر مطرح کرد تو به چه وهایی آزاد شده ای تاجلی؟ تاجلی خانم دیدگان سبز رنگ و نافظش را به او دوخت او در لحن شوهرش رگه های بدبینی و شک را آشکارا احساس میکرد مقصودت چیست میخواستی به چه وهایی آزادم کنند شاه اسماعیل بی آنکه به همسرش بنگرد حرفش را پی گرفت پرداختن بعضی قیمتها برای بدست آوردن آزادی حتی از مرگ هم گرانتر است سخنتان را در لفافه نپیچانید آشکاراتر سخن برانید منظورتان چیست شاه اسمایل مردد بود که چگونه صندوقچه دل را بگشاید؟ چگونه حرف دلش را بازگوید. چگونه از تاجد خانم بپرسد که آیا مرد غریبه ای را به آغوش راه داده است یا نه. او مجبور بود بر تردیدش فای قاید و سآل خود را مطرح کند. وگرنه چنین پرسش هایی در وجودش بیداد میکردند سرش را به دوار میافکندند و بیچارهاش میساختند سرانجام همه نیرویش را در زبانش متمرکز کرد و پرسید منظورم این است که آیا تو برای رهایی خود جسمت را به ها عرضه کردی خانوم هستند چنین پرسشی را انتظار نمیکشید این پرسش هماندکی خشم وجودش راه داد و هم به او اطمینان بخشید که نزد شاه از منزلتی برخوردار است او پنداش شاید شاه اسمایل همه ی برای این باشد که تصور کرده است سرداران عثمانی عشق را با همسر او تجربه کرده اند تاجلی دستش را از روی شانه شاه اسماعیل برداشت و به سوی چانهش بود روی مردش را به سوگ خود برگرداند و گفت به چشمانم بنگرید. آیا کمترین نشانه ای از ناپاکی در چشمانم میابید؟ به چشمانم بنگرید تا صداقت را ملاقات کنید. شاه اسماییل نگاهش را به چشمان همسرش دوخت و گفت چشمان نافذ تو هنوز دم از راستی میزنند. من نمیگویم که تو خود میل داشته ای تا تنت را در اختیار عثمانی ها بگذاری من نمیگویم چنین کاری خواست تو بوده است اما از اصولی نمیتوانم شکل را از دل بیرون کنم زیرا دشمن به رایگان کسی را آزاد نمی کند دشمن به آسانی از غنائمش ششم نمی پوشد آن هم غنائمی که به زیبایی تو و بهروزه باشند درست است، دشمن به سهولت دست از غنائم جنگی بر نمی دارد. من نیز بهایی برای آزادیم پرداخته بهایی به بس گذاف. پس تو هم حرف مرا تعیید می کنی تاجلی. البته من هم بهایی هایی گذاف برای آزادیم پرداخته اما نه بهایی که شما تصورش را دارید. شاه اسماییل در چشمان همسرش دقیق شد. چه بهایی را پرداخته ای تا دشمن از تو دست برداشته است؟ تاجلی دستش را به سوی موهای بلند و طلایی رنگش برد. آنها را به یک سو زد. به بنا گوش خوشتراش و گردن صاف و بلندش اجازه خودنمایی داد و گفت. شاه نگاه کنید. با دقت نگاه کنید و بگویید چه میبینید. چشم شاه اسمایید زیبایی ها را دریافت. میخواستی چه ببینم؟ من بناگوش زیبایی را میبینم و گردن خوشتراشت را. به همان اندازه زیبا هستند که همیشه بوده اند. من اینها نیست. نگاه کنید ببینید چه چیزی را سر جای خودش نمیابید. چه چیزی از وجودم کسر شده؟ چه کم دارم؟ شاه اسمایل دیگر بار به گوش تاجلی خانم دقیق شد اما او را چنان آسایش خاطری نبود که به تواند با بهرهگیری از تیز هوشیش متوجه اصل موضوع گردد به همین جهت به زبان در آمد. من تغییری در وجودت احساس نمی کنم. عزیبای تو چیزی کاسته نشده است. تاج لیخنده ی شیرینش را سر داد. از وجودم چیزی که اسر نشده اما گوشواره هم سر جای خود نیست. شاه متوجه اصل موضوع شد. آه لاله ببرک را میگویی. آن را به خاطر آزادیت به دشمن دادی؟ آن گوهر گرانبها را جاری من میدانستم در نظرتان هیچ گوهری تر از ناموس نیست از این رو از لعل ببرک دل کندم با آنکه بسیار دوستش میداشتم از آن چشم پوشیدم تا دیگر بار به شما برسم این لحل تنها یک سنگ بود از سنگ دل کندن آسان است اما از عشق دل کندن دشوار خب بگو تو اسیر که بودی اسیر پاش یکی از سرداران سپاه عثمانی او میخواست به من به چشم یک غنیمت جنگی بنگرد اما من به او هشدار دادم که زنی شوهر دارم به او یادآور شدم که اگر مسلمان است باید دست از من بردارد و با پذیرفتن لعله ببرک آزادیم را به من بازگرداند او هم پذیرفت میبینید که پذیرفته است در لببرک به طوری که میدانید از نظر مادی آنقدر گرانبهاست که کمتر کسی را یارای چشم پوشیدن از آن است شاه اسماعیل آهی از زینه برکشید کاشکی به روز هم میتوانست تدبیری چون دو پکار برد تاجلی با سراحت گفت شوربختانه او را یارای این کار نیست هنگامی که قبل از آغاز جنگ چال جنگ چال دوران ما لباس رزمی می پوشیدیم او همه ی جواهرها را از تنش دور کرد او به من گفت که اگر در جنگ شهید شد نمی خواهد حتی سهمی اندک از دارایش به عثمانی ها برسد پس برای همین است که او همچنان در اصارت به سر می برد تاجلی اجلی تایید گفته شاهسمایی شاه دلیل آورد. علاوه بر اینکه او جواهری در اختیار ندارد تا برای آزادیش بپردازد، از طرفی اسیر سلطان سلیم هم شده. اگر لعنه ببرک نظر پاش آزاده را نمیرو بود شاید همینک من نیز سرنوشتی مشابه بهروز خانم داشتم. از آن می ترسم که سلطان سلیم برای آزار من هم که شده دست از بهروزه بر ندارد. شاها چه بگویم کار عثمانی ها قابل پیشبینی نیست. دقیقا چنان است که می‌گویی سلطان سلیم اگر می‌خواست دست از بهروزه بردارد، تا حالا برداشته بود. اینک بیش از دو هفته از جنگ می و بهروزه همچنان در اصارت است. پاره اوقات می برای سلطان سلیم هدیهی بفرستم و از او درخواست کنم به روزه را به من بازگرداند. ولی هنگامی که خوب میاندیشم در میابم با این کارم موجب استخفاف بیشتر خود خواهم شد. تاجلی گفت چه حاصل از دل به غصه کوه را هم با همه عظمتش در هم می شکنت. بکوشید این ماجرا را به فراموشی بسپارید. سپارید. نه تاجلی به روزه برایم فراموش شدنی نیست. من نمی توانم حتی یک لحظم از یادش قافل شوم. کاشی هنگام جنگ پراکندگی در سپاهم نمی افتاد، و شما دوتن با من بودید و به هنگام گریز همچون من پای در رکاب می‌گذاشتید و به دنبالم می سرنوشت چنین خواسته است آنچرای که بر پیشانی انسان رقم زدهاند به هیچ وجه نمی گرگون کرد چه فایده از غم خوردن و خود را چون اسپند روی آتش در تب و تاب داشتن شاها بکوشید، غم را از دل بیرون کنید و در فرصتی مناسب دست به کار شوید، نقشه بچینید، از همه نیرویتان یاری بگیرید تا شاید بار دیگر بهروز خانم را نزد خود باز آورید. اگر بخواهم چنین کنم، باز هم نمی بیش از دوری بهروز خانم آنچه مرا آزارد این است که من او را در میدان نبرد تنها نهاده و گریختهام از این رو هر بلایی که به سر او آید بدون شبهه مسئولیتش مستقیما متوجه من است تاجلی خانم دلداریش داد در آن بوپوهای آتش و خون تصمیم گیری کار آسانی نبود خودتان را به باد ملامت نگیرید خودتان را دچار احساس حقارت نسازید هر جنگ آور دیگری هم که به جای شما بود در چنان شرایطی به طور قط همان کاری را می کرد که شما انجام دادید تاج لیاندکی سکوت کرد بار دیگر به تسلای خاطر شوهرش گوشید من خواهم کوشید تا جایی که در توان دارم برای شادمانیتان سنگ تمام بگذارم. مرا طاقت آن نیست که گره بر پیشانیتان ببینم و اندوه را در ششمانتان. امشب برایتان سفری خواهم گستر، شما را به مهمانی فرا خواهم خواند. به مهمانی خوراک ها و شاه اسماعیل گفته اش را برید. مرا دیگر حوصله بعض نیست. خوشتر دارم شبها را با تنهایی به صبح آورم. تاجنی این حرف را شنید اما نومید نشد. دیگر بار گفت. برای تنگی حوصله اد من درمان مناسبی دارم. شب را نزد من خواهید گذراند. و در پی این گفته لبخندی به آورد. شاه اسماهی نتوانست در برابر این لبخند بی تفاوت بماند. او می کرد تبسمی که پس از روزها بار دیگر به لبان شاه صفوی بازگشته بود تاج لی همه مهارتش را به کار برده بود صفری تدارک دیده بود که از هر حیث نظرگیر بود و اشتها آور با این وجود شاه اسماعیل اشتهایی در خود نمی تاجلی خانوم چند بار برای او لقمه گرفت گوشید تا های شاه را از خفا درآورد گوشید با حرفهایش توجه شاه را از بهروزه منحرف سازد اما چندان که می‌خواست و آرزو کرد از کوشش‌ها و تلاش‌هایش نتیجه نگرفت هنگامی که آن دو کنار سفره نشسته بودند شاه اسماعیل به یاد شبی افتاد که برای نخستین بار بهروزه خانم و تاجلی خانوم را با هم در کنار خود داشت. او خاطره آن شب را ابراز کرد. چه شب شیرینی بود شب پیش از جنگ. تو و بهروزه با هم به صمیمیت رسیده بودید. حسادتها را به کناری نهاده بودید. و حیعت دویار صمیمی را داشتید. دو یاری که در دلشان را به روی محبت و مودت گشوده بودند اما نک جای بهروز خالی است تو را که مینگرم به یاد او می‌افتم بی آنکه شما دو نفر کمترین شباهتی از نظر ظاهر با هم داشته باشید شاه خودتان را رنج مدارید گذشته زمان بهترین درمان است امشا میرا که درانیم غنیمت شموریم این شرط عقل است خرد میگوید باید صبور بود خون سرد بود باید غم را از دل تاراند و چاره اندیشید اما حتی چاره اندیشی نیز موقعی دارد میدانم حرفهایت هایت ریشه منطقی دارد اما چه کنم مرا از یاد بهروز پرهیزی نیست همه لحظات زندگیم از وجود او انباشته شده است حالات شاه اسماعیل موجب میشد حسادت با قدرت هرچه تمامتر بار دیگر در دل تاجلی خانم لانه گیرد ولی او سعی به حسادتش میدان ندهند آن را ننمایاند او میکوشید تا به گونه ای خاطره های بهروز خانم را از یاد شاه ببرد. او لحظات شیرینی را که با شاه اسماعیل گذرانده بود یک به یک برای شاه باز گفت تا شاید به این هیله بتواند اندکی شاه را از خاطرات غم دوری دهد. پس از آنکه سفره را برچیدند باز هم تاجلی خانم شیرین زبانی ها کرد. باز هم از هر دری سخنراند و به شاه اسمائیل یادآور شد که یک شکست نباید مردی را چنین از پای درآورد شاه باید در ی جبران این شکست باشد باید خود را در محیای جنگی دیگر آماده کند و پوزهٔ دشمن را به خاک ساید شاه چنان حرفهایی را میشنید بیان که چندان توجهی به آنها داشته باشد. پاسی که از شب گذشت بستری شاهانه گستردند. تاجلی خانم شاه را به بستر فرا خاند. این اینک وقت آسودن است. از صبح تا کنون خود را رنج داده اید. بهتر است اندکی بیا سایید تا مگر خواب پریشانی خاطرتان را تسکین دهد. شاه اسماعیل بیان که کلامی بر لباورد به سوی بستر رفت. مرحفه ابریشمین را کنار زد. روی بستر خفت و بعد منحفه را روی سینه اش کشید. تاجلی پس از لحظه ای چند به او پیوست. کنار مردش آرمید. خواب با چشمان شاه اسماییل سر جنگ داشت می آمد و می رفت. افکار پریشان دست از سرش بر نمی داشتند. گاه او به یاد روزها و لحظاتی میافتاد که با بهروز خانم گذرنده بود و گاه به یاد جنگ و اصارت او در چنین لحظه ای این پرسش برایش مطرح می شد راستی اکنون بهروز چه می کند آیا سلطان سلیم او را به بر گرفته است؟ آیا او را به سردارانش هدیه کرده است؟ ای خدا من چه تیر بختم که این جایم و همسرم در اصارت دشمن به سر می برد من چه تیر بختم که باید روزهایم را در غصه دوری از بهروزه به سراورم و شبها از بیم که او را در آغوش گرفتن بر خود بلرزم و تا صبح بیدار بمانم تاجلی مدتی در بستر انتظار کشید خاموش بود انتظار شنیدن کلماتی محبت آمیز از شاه اسماعیل را داشت انتظار دیدن نوازشی از او. اما چون انتظارش به طول انجامید سرش را به گوش شاه نزدیک ساخت و گفت شاه ها وقت از دست مده این فرصت را غنیمت بدان شاه اسماعیل که در آن لحظات در عالم خیال با بهروز خانم صحبت میکرد در یک لحظه دوچار این توهم شد که بهروزه در کنار اوست. به همین سبب با سرعت نیم خیز شد و رویش را به سوی تاجلی گردانید و بازویش را گرفت و گفت بهروزه تو اینجایی؟ کنار منی؟ دردی سرابای تاجلی را در خود گرفت. دردی که اشک به چشمانش آورد. تاجلی گفت شاه ها من تاجلیم. اندکی ملایمت خرج رهید. بازویم را نفشارید. هنوز مجروح هست. این گفته شاه اسماعیل را به خدا ور. او دست همسنش را رها کرد بار دیگر بر جایش خفت و دیده بر سقف خیمه دوخت و تن به افکار درهم و بر همه سپرد. تاجلی به آرامی پشت به شاه کرد و گریش را سرداد او درست گفته بود شاه بازوی مجروح او را فشرده بود ولی آنچه او را به گریستن واداشته بود از مسئله دیگر ریشه میگره در آن زمان تاجلی احساس میکرد که عشق شاه اسمایل به بهروز خانم بر عشق شاه به او میچربد و همین هم عشق به چشمانش آورده بود. تاجلی به آرامی میگریس اگر شاه اسمایل اندکی به او توجه میکرد با دیدن نشانه های لرزان زن جوان و زیبا پی میبرد که او دارد می میگرید. گریه ای بی صدا اشک پیاپی از چنگ مژگان بلند تاجلی می بر روی گونه اش جاری می‌شد و بعد بر ناز بالشی که سر زن را روی خود جا داده بود می‌ریخت تاجلی آنقدر به گریه بی صدایش ادامه داد تا خواب او را درم بود. نزدیکی های صبح تاجلی چشم از خواب گشود. چشمانش از گریه مداومه شب پیشین ملتحب و متورم بود. او نظری به اطرافش انداخت زبیده دمیده بود و خیمه داشت رنگ روشنایی به خود میدید. تاجلی در جایش نیمخیز شد به بستر نگریست به که هنوز یادگار سنگینی تن شاه اسماعیل را در خود داشت اما از خود شاه خبری نبود تاجلی از جایش برخاست، با پنجه دستش موهای افشانش را شانه کرد از خیمه بیرون آمد و نظری به اطراف انداخت نگهبانان در حوالی خیمه بودند تاجلی مجددن به خیمه بازگشت. چهار قدی به سرش بست موهایش را پنهان داشت و از خیمه دیگر بار بیرون آمد. چند گامی پیش رفت و از نگهبانی پرسید شاه را ندیده اید. نگهبان یکی از دستانش را سایبان چشمانش قرار داد و در حالی که به دور دست ها اشاره می کرد داد. هنوز هوا گرگو میش بود که مرشده کامل و آنسو رفتند. تاجلی منتظر نماند تا حرفی دیگر بشنود. پا تند کرد. شتابان به سوی رفت که نگهبان اشاره کرده بود. تاجلی اندیشناک پیش میرفت او نمی دانست چه روشی را باید در پیش گیرد تا شاه اسماعیل را از غم بدر آورد. او همه هنرهایش را به کار گرفته بود بی آنکه نتیجه مطلوب آیده شود. بالاخره تاجلی شاه اسماعیل را یافت. در گوشه ای بر زمین نشسته زانوان در بغل گرفته بی به اطراف و سرگرم افکار در هم و بر همه خیش. شاه تاش با خود سخن می گفت. تاجلی آهستگی به او نزدیک به آهستگی به اون نزدیک شد و با گوش خود شنید که شاه میگفت خدایا بد آتشی به جانم زده ای ناموسم را به خطر افکنده ای رسوایم کرده ای بعد از این درباره من چه ها که نخواهند گفت چه ها که نخواهند نوشت تاجلی به آرامی سر بر شانه شوهرش گذاشت. غم شاه اسماییل به او هم سرایت کرده بود. غمی که به غالب عشقهای سوزان فرو رفت و چشمان زن زیبا را انباشت. شاه اسماعیل پس از احساس کردن سنگینی سر تاجلی بر شانهش متوجه شد که او تنها نبوده است. بلکه هنگام راز و نیاز با خدایش شخص دیگر هم حضور داشته از این اون را برگردان تاجلی را دید که اشک به چشم داشت در آن اشک ها یک دنیا صمیمیت را یافت دست نوازشی بر سر تاجلی کشید و گفت تو را چه می شود تاجلی برای من دل می شاها برایتان می میریزم از شب پیشین تا به حال کارم گریستن است اگر میدانستم حضور من هم شادی را برایتان برمغان نمیآورد هیچگاه خود را از اثارت دشمن نمی رهانیدم. شاه اسماعیل انگشتش را به علامت سکوت بر لبان تاجلی قرار داد و گفت هرگز چنین چیزی مگو هرگز چنین چیزی را آرزو مکن تو هم ای از قلب منی اما اگر من در اندوهم به خاطر این است که ناموسم را در چنگ دشمن میاو و مرا را چاره‌ای نیست. استن مرا گوش شنوایی نمانده تا آن درس‌های مشفقانه را بپذیرم. من به این ساعت‌ها وابسته شده‌ام. ساعاتی که با خدا سخن میدارم و با همسر در بندم شاه اسماعیل برای لحظه‌ای چند مکس کرد سپس ادامه داد مرا ببخش تاجلی این حالات هم را به دل مگیر این حالات به اختیارم نیست برخیز به خیمه آن بازگردیم برخیز برخیز برویم چرا که روزی دیگر رسیده است و باید منتظر بود و دید این روز را چه بازی ها به سرمان می آید؟ تاجلی بیان که کلامی بر لبا برد از جایش برخواست و آند دو رنجیده و دلازرده به سوی خیمشان راهی شدند. فصل یازده بازگشت سرانجام یعنی چهری ها با مخالفت موجب شدند تا سلطان سلیم از نقشه های جنگی شش برو پوشد و به بازگشت سپاه به کشور عثمانی رضایت دهد. اما این بازگشت به سادگی انجام نگرفت. چرا که شاه اسمایی تا جایی که توانسته بود آزوقی موجود در شهرها و روستاهایی را که در مسیر سپاه عثمانی قرار داشتند به آتش کشیده بود یعنی در واقع سیاستی در پیش گرفته بود که عثمانی ها در طول راهشان به خوراک مورد نیازشان دست نیابند و خود و اسبانشان احیانا از گروسنگی جان بسپارند سلطان سلیم از سیاستی که شاه اسماعیل به کار برده بود اطلاع داشت. امیدانست اگر از مسیر خوی به کشورش بازگردد قطعا کم بود آذوقه برای سپاهش مسئله ساز خواهد شد. به همین جهت راه مرند را برای بازگشت برگزید. زیرا در این مسیر میتوانست به آذوقه بیشتری دست یابد. اما این بازگشت به صادگی انجام نپذیرفت سپاه عثمانی در این مسیر هم تلفاتی داد به ویژه هنگامی که این سپاه میخواست از رود عرس عبور کند به که در تواریخ آمده است بر اثر تقیان رود عرس بیش از دو هزار سپاهه عثمانی تعمه امواج شدند و بسیاری از تجهیزات و ادوات جنگی عثمانی ها به کام آب رفت و ضایع شد آن عثمانی برای عبور از رود ارس از مشکهای پرباد استفاده کردند بدین معنی که ها را در روی آب قرار دادند و شناکنان خود را به آن سوی رود رساندند آنان برای حمله تجهیزات از چوبهایی استفاده کردند که آنها را به هم پیوند داده بودند. تا ظرفیت حمله بارشان افزون گردد. با این وجود چنان که آمد تغیان رود عرص تلفات فزون داد. سپاه عثمانی ها تا از تبریز به آماسیه برسند، چندین قلعه و شهر را به تصرف درآوردند این قلعه ها و شهرها را چنان به آسانی متصرف شدند که از نظر تاریخی بس شگفت مینماید زیرا آینیچری ها کمتر با مقاومتی نظرگیر مواجه شدند این امر تسهیل بسیار در کار شهرگیریشان ایجاد کرده بود. هنوز چند روزی از اقامت سلطان سلیم در آماسیه نگذشته بود که برایش خبر آوردند. هیئتی چهار نفره از سوی شاه اسماعیل به ملاقاتش آمده. شاه اسماعیل بالاخره پس از مدت ها کلنجار رفتن با فرمان دل و فرمان عقل برای شده بود که سفیرانی نزد سلطان عثمانی اعزام دارد سفیرانی که خدایایی برای سلطان سلیم ببرند و در زم درخواست شاه ایران را به او تسلیم دارند ریاست هیئت با نورالدین عبد بود سایر اعضای هیئت عبارت بود از قاضی اسحاق حمزه خلیفه و ملا شکر الله مغانی. سردان سلیم سفیران ایران را به حضور پذیرفت و از آنان پرسید. شاه اسمایل چه مکان و چه زمانی را برای جنگ آینده در نظر گرفته است؟ میر نوردین عبدالوهاب پاسخ داد. شاه ایران را خیال جنگ در سر نیست. او هدایایی برای شما فرستاده. قصد او از ارسال این هدایا، پایان دادن به خسومت ها و کینه هاست و فراهم آوردن امکان تجلی برای محبت ها و مودت ها ما راهی را برگزیدیم و باید آن را تا آخر بپیماییم. منطقی نیست کاری را آغاز کردن و پیش از به دست آوردن نتیجه نهایی آن را رها کردند فرمان سلطان عین واقعیت است اما منطق درباره جنگ و دشمنی چنین حکم نمی کند هرگاه آدمی راه را بر دشمنی در دل خود بربندد کاری بخردانه کرده است سلطان سلیم خندی شاه ایران مو را خدمت ما فرستاده است یا سفیرانی را؟ میر نورادین عبدالوهاب دیگر بار جواب داد سفیرانی را اما اگر من سخنی به آوردم و ابراز عقیده کردم بدان خاطر بوده است که سخنان سلطان را پاسخی باشد سلطان عثمانی اندکی میر و همراهانش را نگاه کرد و گفت بهتر است به جای این گونه پرگوی ها هدایا را به نظرمان برسانید میر نورالدین و دیگر اعضای آن هیئت هدایایی را که شاه اسماعیل برای سلطان سلیم فرستاده بود یک یک به او نشان دادند هدایا جملگی ارزنده بودند و چشمگیر. دهها ها سنعتگر هنرمند ایرانی ماها تلاش کرده بودند تا پارچه‌های بدین زیبایی و خوشنقش و نگاری بوافند یا قالی‌های چنان خوشتر ارائه کنند. چشمان سلطان عثمانی از دیدن آن همه پارچه و قالی برقی زد. اندیشه ای به مغزش خطور کرد ما را از این جنگ بس غنیمت ها رسیده است شاه س... اسمایی تصور می کند که ما فقط بر خاک ایران نسیافده ایم در حالی که غنیمت اصلی ما است که من به اسارت گرفتم هنرمندانی که به دستور من بل اجبار راهی کشور عثمانی میشوند، به راستی که غالی بافان نساجان، زرگران و به طور کلی صنعتگران ایرانی غیر قابل رقابتند من ایشان را بران خواهم داشت که به صنعتگران ترک آموزش دهند از آنان نیز هنرمندانی بسازند برخوردار از مهارتی همپایه خودشان. هنرمندانی که من به اسارت گرفتم پسی هر اند شاه اسماعیل با فرستادن هدیه برای سلطان سلیم در واقع غرور و عزت نفس خود را زیر پا گذاشته و را دیده نگاشته بود زیرا او با این کارش عملا نشان داده بود که حریف سلطان عثمانی نیست من و ناچار از با توسط جستن به چنین روشهایی. مهر و محبت سلطان سلیم را به سوی خود جلب کند سلطان عثمانی پس از آنکه که همه هدیه ها را به دقت مورد بررسی قرار داد گفت معمولا رهبران ممالک دوست برای فاتحان هدیه می فرستند. اما این بار وزد دیگر گونه شده است دشمن با این کارش دارد به فاتح تبریک می گوید و این از عجایب روزگار است راستش را بخواهید مرا به گونه ابراز دوستی ها اعتمادی نیست چرا که معمولا این گونه ابراز دوستی ها نقابی هستند بر نیرنگ ها و حیله ها می گفت سلطان مطمئن باشند هیچ نیرنگی در کار نیست؟ شاه اسمیل این هدایا را سمیمانه خدمتتان تقدیم داشته؟ البته او درخواستی هم از حضور سلطان دارد. سلطان علی نگاهی دقیق بی به میر نوردین انداخت و گفت: حدس میزدم که ارسال این هدایا تنها اثر صمیمیت نیست، تنها برای جلب دوستی نبوده. خب، بگو درخواست شاه چیست؟ میر نوردین پاسخ داد شاه اسماعیل از حضورتان تقاضا دارد ترتیب آزادی بهروز خانم را فراهم آورید سلطان سلیم انتظار شنیدن چنین تقاضایی را نداشت از این رو لحظهای چند به سکوت گذراند و بعد قهقعهای ای سرداد. چه تقاضای نابجایی من چگونه می توانم یک زن شوهردار را آزاد کنم اختیار چنین زنی با شوهر اوست نه با من می روردین با شگفتی گفت ولی بهروز خانم همسر شاه اسماعیل است و در اصارت شما به سر می برد بار دیگر سلطان سلیم خندید و گفت یک زمانی همسر شاه اسماعیل بود اما اینک او در عقد مرد دیگری است من او را شوهر داده ام کدام مذهب حکم میکند که زن شوهرداری را دوباره به عقد درآورند عقد مردی بیگانه چنین امری با اسلام منافات دارد سالیم سلیم منطق من چنین حکمی را جایز دانسته است و به همین جهت من چنین کردم. من چنیدم که شاه اسماعیل بسیاری از زنان و دختران مسلمان را در آغوش قزل باشان است به همین سبب من نیز بهروز خانم را به خانه ی شوهر فرستادم تا شاه ایران بداند. هر کاری نتیجه ای در پی دارد. پس از این گفته سلطان سلیم اصول مهمان نوازی را زیر پا نهاد و دستور داد تا سفیران را محبوس ساختند. آنگاه یکی از منچیانش را مکلف کرد تا نامهای برای شاه اسمایی بنویسند و در آن به ازدواج مجدد بهروز خانم اشاره کنند. سلطان سلیم پس از صدور این دستورات نزد خود اندیشید. اگر بهروزه را شوهر دهم شاه اسماعیل نابود خواهد شد من با چنین کاری از هر هیز روانش را پریشان خواهم کرد اما چه کسی شایستگی ازدواج با بهروزه را دارد خب مسلما من از همه شایسته ترم هنگامی که سلطان عثمانی به چنین اندیشه ای رسید گفته بهروزه خانم را به یاد آورد بهروزه به او گفته بود که اگر قرار باشد روی مردی آغوش بکشاید قطعاً آن مرد سلطان سلیم نخواهد بود. بهروزه به او گفته بود که حتی او حاضر است در صورت اجبار جسمش را در اختیار پسترین و فرومایه ترین مردان عثمانی قرار دهد. اما به هیچ وجه نخواهد گذاشت سلطان سلیم از او کمترین تمتعی برگیرد. سلدن سلیم اندیشه اش را پی گرفت اگر من با بهروز ازدواج کنم کوس رسوایی مرا بر سر کوی و ورزن خواهند نواخت پس چه بهتر که او را به شخصی دیگر شوهرده دهم تا هم بدنامی سراغی از من نگیرد و هم من به انتقامم را به طور کامل از اسماعیل بستانم بهروزه بهروزه بهروز خودت را برای عروس شدن آماده کن من چنان رندان تو را عروس خواهم ساخت که هیچ کس را آن نباشد ایرادی چه شرعی و چه غیر شرعی بر من وارد آورد وصل دوازده بادگساری های شاه اسماعیل پیش از جنگ شا گهگاه شاه اسمایل به شراب کاری می پرداخت اما پس از این جنگ و به ویژه بعد از آنکه که خبر یافت بهروزه را شوهر داده اند کاملا انان عقل از دستش بدر شد. اگر تا آن زمان گهگاه به جنگ اندیشید و به انتقام پس از اطلاع یافتن از به خانه شوهر رفتن همسر مورد علاقهش، چنان نومیدی به خود راه داد و چنان به دام اعتیاد افتاد که نمونه اش را کمتر می توان در تاریخ سراغ گرفت. تاریخ ایران شاهان مست و شرابخوره بسیار به خود دیده است. ولی به تحقیق می توان گفت شاهان صفویه را شرابخوارترین شاهان ایران به شمار آورد. زیرا به غیر از دو تن شاه تحماس با شاه سلطان حسین جمله شاهان سلسله صفوی شراب خاره بودند. اگر شاه تحماس صاحب ارادهای بود و توانست دست به کارهایی بزند که این در تاریخ شرماور نباشد، شاه سلطان حسین فاقد هرگونه ارادهای بود. او بی معتادان را به ارث برده بود. و به جای شرابخواری شدن زنباره شده بود. به راستی که شاهان سَووی صفوی،, صفوی تخم شراب بودند و شوربختانه همین اعتیاط به شراب موجب میشد که آنان دست به کارهای غیر انسانی بزنند. هرچند آنکه از موضوع کتاب دوری گرفتن است، معلوس. بی مناسبت نمیدانم. یکی دو مورد از شرابخواری جانشینان شاه اسماعیل را در اینجا بیاورم. پس از شاه تهماس شاهان صفوی به تدریج به فساد کامل گراییدند، به ای که در زمان شاه عباس دوم فساد به بالاترین مدارجش رسید و این وضع ادامه داشت تا پایان دوره حکومت این سلسله. در تاریخ ایران به کرات دیده شده است که سلسلهای با همت و پایمردی مبارز یا از جان جانگوشتی روی کار آمده است این سلسله این سلسله ها تا زمانی ادامه داشتند که ارکان حکومتی فساد را گردن ننهادند همواره چنین بوده است با فرارسیدن فساد کارها به اتبار کشیده است و حکومت ها به زوال شاه حباس دوم زندگیش به باد نوشی میگذشت و آدم سوزی این شاه یک بار برای زنی از زنان حرم پیغام فرستاد که خود را آماده پذیرایی کند زن بهانه آورد که به علالی معذور است و همان بهتر که شاه آن شب را با زنی دیگر به آورد شاه صفوی را بر این اوزر اعتمادی نبود او حال و حسله ناصردین شاه قاجار را که سالهای سال پس از او بر تخت زد نداشت شاه قاجار در موردی مشابه به زن اوزردار پیغام داده بود که آب انار اشکالی ندارد و شیر خون می‌خورد و وقت،, وقت شکار یعنی با این گونه کلمات شاعرانه به طرف فهمند که بهانه پذیرفته نیست و زن خود را برای میزبانی محیا کند شاه اسماعیل دوم را نه به این گونه اوزهای تنایی بود و نه زوغی شاعرانه داشت و نه حسلهی برای گوشه نشستن و شعر به هم بافتند به همین جهت دستور معاینه زن را صادر کرد. هنگامی که متوجه دروغ زن شد، فرمان داد او را در بخاری انداختند. با هیزم دورش را گرفتند و سوزاندند. شاردن معتقد است زنان شاه عباس دوم هیچ تمایولی به پذیرایی از شاه نداشتند. اول به خاطر اینکه تاب به او را نمی آوردند و دیگر از ترس مادر شدن چرا که به کرات دیده بودند هر زنی که در حرم سرا مادر می شود اگر فرزندش پسر باشد باید پس از مدتی در ماتم بنشیند زیرا فرزند را روش نیافته میکشتند تا مبادا بزرگ شود و به فکر جانشینی بیفتد و برای شاه خطری به بار آورد. پدر همیشه مصر را هم نباید عاطفه‌ای بیش از این باشد. یکی از کارهای جلادان در این زمان کشتن فرزندان شاه بوده است. یا میل به چشم آنان کشید یا میل به چشم آنان کشیدن و نابینا ساختنشان. دیگری در سفر نامش نوشته است شاه عباس دوم روزی فرمان داد سه تن از زنهای حرم را در آتش بیفت جرم این سه زن این بود که شاه به آنان شراب تعارف کرده بود و آنان از خوردن امتناع کرده بودند. تابورینه و دیگر سفرنامه نویسان در کتابهایشان مطالبی دارند درباره آدم سوزی این شاه که نقل یکایکشان از حسله این مختصر بیرون است و موجب درازا کشیدن سخن می شود. از این رو تنها به بازسازی ماجرایی پرداخته می شود که تاورینه آن را شاهد بوده است. در اندرون مسائلی میگذشت، ابتدا شوخیگونه. ولی پس از مدتی تبدیل به فریادهای خشمگین و مستانه شد. دیری نگذشت که شاهباس دوم در اندرون را گشود و بیرون آمد. هیبتی خوف بار داشت. هیبتی ناهنجار نگاهش جستجوگر بود چیزی را میجوید یا کسی را خاجی کنار دیوار دست به سینه ایستاده بود آماده دریافت دستور برای انجام خدمت نگاه شاه به او متوجه شد فرایش خواند خاجه باشی بیا این نکبتی را ببر لبانش ها از خشمی لرزی. لحنش نیز باشی. لحنش نیز خشن بود. خاشن باشی پیش دوید. به اندرون رفت. دست زن آشفت موی و نالان را که به زمین افتاده بود در دست گرفت. یاریش تا تا به پا خیزد، آنگاه از اندرون خارجش کرد. در دالان چشم شاه به زن افتاد. خشمش باز جوشید. فریادش از دهانش بیرون زد. دستورش را تکمیل کرد. این زن را از جلوی چشمانم دور کن. با خودت ببر به جهنم یا هر کجا که دلت می خواهد. اما نه نه ببر و در آتشی بسوزان این نکبتی را. وظیفه خاجه باشی مشخص بود و معلوم. او میبایی زن را با خود میبرد، تنوری میفرود و بعد زنگ دلان زن را در آتش میانداخت. زن نومی دست در دست خاجباشی داشت و به سوی بر می برمیداشت. در بین راه زن را تدبیری به خاطر رسید. خاجباشی پرس... از خاجباشی پرسید شاه را در چه حال دیدی؟ خاجه باشی پاسخ داد لا اقل مثل همیشه زن دیگر بار سوال کرد میزان علاقه شاه را به من میدانی؟ خاجه باشی با حرکت سر جواب مثبت داد زن حرفش را پی گرفت و نیز میدانی که شاه در عالم مستی دستورهایی میدهد و در عالم هوشیاری دستورهای دیگر؟ گاهی دستوراتی متناقض با دستورهای مستانه پاسخ پاسوه باشی باز هم مثبت بود زن گفت اگر میزان علاقه شاه را به من بسنجی دست نگاه خواهی داشت زیرا هیچ بعید نیست فردا شاه بشیمان شود و تو از نظرش بیفتی و گرفتار غضبش شوی. و باشی به فکر فرو رفت اگر هم به فرمانش گردن نه نه هم دوچار خشمش می شوم. پس چه کنم؟ زن گفت امشب را دست نگهدار. اگر روز دیگر شاه را هوش به جا بود و از این ماجرا پرسید به بگو کار سوزاندن مرا به فردا مکول کرده ای. خاجه باشی این تدبیر را پسندید. زن را به خانه خود برد و گرامیش داشت. فردا صبح زود شاه عباس دوم باشی را احضار کرد. از چند و چون ماجرا پرسید و از چگونه به انجام رسیدن فرمانش. باشی کرنشی کرد و با فروتنی هرچه تمام تر گفت شب بود و دیرگاه که شاه احضارم فرمود. به همین جهت مجازات وانو را به امروز مکول ام از این خبر شاه شاه دوم خورسند شد او از تهده راضی نبود همسر مورد علاقه به آتش سوخته شود پیش خود اندیشید همین ترس از مرگ او را بس به همین سبب زن را بخشود اما خاجه باشیم. بخشش پذیر نبود او فرمان ملوکانه را بلا اجرا گذارده بود و میبایستن بیش شود دیگران عبرت گیرند نتیج آنکه حاجی باشی را به جای زن خاتی در کور انداختند و سوختند کره آدم سوزی شاه عباس دوم همواره بر بود تا اینکه فرزندش شاه صفی دوم جای پدر را گرفت و جنایات او را ادامه داد شاه صفی نامش را نمی پسندید. از این رو نامی جدید برای خود برگزید. و سالهای آخر عمرش را با نام شاه سلیمان حکومت کرد. معلوم نیست شاه سلیمان چگونه از جنایات متعدده دربار صفوی جان سالم به در برده بود. این احتمال وجود دارد که شاهان صفوی برای نگاه داشتن تاج و تخت در خانواده خود یکی دو تن از فرزندانشان را به دست جلاد نمی و آنان را در حرمسراها نگاه می داشتند. تا هم اوقات به بتالت بگذرانند همچندان سر از مهام مملکتی در نیاورند و هم قدرتی در اختیارشان قرار نگیرد تا با توسط به آن قدرت خطر ایجاد کنند. این رسم از زمان شاه عباس اول در سلسلی صفوی معمول شده بود. رسم زنباره و فاسد باراوردن شاه زادگان و بی اطلاع نگه داشتنشان از رموز سیاست و مملکت داری. شاه سلیمان تخم شراب بود. قصاوت و کشتار را از پدران مخته بود. نوشتند این شاه در باد نوشی به قدری راه افراط را میپویید که نمی حتی یک دم می شراب بگذراند و, و او را قدرت آن نبود که خود جام به برد هر بامداد ساغیان در بارگاهش حاضر می چند جام پی, پی به او می تا نیرو و توان به دست آورد و قادر به حرکت گردد نوشانوش هر روزه با دمیدن آفتاب آغاز میشد و در تمام مدت ویداری سلیمان ادامه می هر چند گاه بزرگان مملکتی و سیاستمداران به حضورش میآمدند از آنچه که در ایران میگذشت برایش میگفتند اما او نمی توانست تصمیمی بگیرد یا دستوری دهد خوابی در وجودش جاری می شد و در خود به جای او تصمیم ها می گرفتند و کارها میکردند می کردند. در چنان خود مختار شده بودند که نمونه را در تاریخ ایران نمی توان سراغ گرفت. شاه سلیمان حتی هنگام گردش در شهر که مدرتن اتفاق می افتاد نیز دست از شرابخاری بر نمی داشت. همه جا ساغیان همراهش بودند و به او باده می دادند تا توان حرکت کردن به دست آورد و نیروی سخن گفتن. بهتر است بازگردیم به اصل موضوع کتاب. شاه اسمایل که در برابر شدیدترین دشواریها مردانه قدم برمیداشت داشت و برای از بین بردنشان به پا بر میخواست به تدریج چنان زبون شد که در برابر مختصر مشکلی خود را می باخت. به جای حل آن مشکل خود را به اندوه سرگرم می کرد. او روزها با شراب به شب می و شبها را با شراب بروز. در بعض شاه اسماعیل از شادی خبری نبود. شاه اسماعیل همواره به باتم مینشست. به ماتم از دست دادن همسرش بهروز خانم. هر روز بارها در کاسه زرین سره شیبک خان شراب میریخت می آشامید و در عالم خیال با بهروز سخن می‌داشت گاه او را به باد ملامت گرفت که چرا پا به میدان نبرد گذاشته است گاه خود را مورد نکوهش قرار میداد. چرا در میدان نبرد همسرانش را به امان خدا رها کرده و پا به گریز نهاده. شاه حالتی جنون یافته یافته بود. دائما بهروزه را مورد خطاب قرار میداد و با او صحبت میکرد. بهروزه کاش پیش از جنگ هر دو پایت میشه به میدان نبرد نمی آمدی تا چنین روزهای ناگواری را هدیه من کنی. به جنگ چه کار؟ زنان ایرانی شیر دلند اما حتی شیر را هم می شود سید کرد. زنان ایرانی شیر دلند اما می شود دست و پای شیر را زنجیر کرد و از یک مورچه هم بی آزار تر کرد. شیر در زنجیر موجودی ناتوان است که همه گونه بلایی را می توان بر سر او آورد. شاید هم تو خودت میخواستی از من دوری گزینی شاید قدرت من موجبی بود برای عاشق بودنت با شکست من این موجب عاشقان از بین رفته است شاید تو از آن جمله کسانی هستی که زور را عاشقند تو اگر کنار من میماندی، مرا توان آن بود که دیگر بار به پاخیزم به جنگ بپردازم و پیروزی را چون ارمغانی به پایت بریزم. اما تو تو تنهاییم گذاشتی به اوش دشمن پناه بردی. هنوز نمیدانم که شوهرت کیست. اما اینجا میدانم که زنان در برابر شوهران خود ناچار به تمکینند. اگر هم تو نخواهی به روی شوهرت آغوش بکشایی. او تو را در یک سینی زرین قرار خواهد داد و سینی را آنقدر خواهد چرخاند تا گیج و متحوش شوی. آنگاه به جانت خواهد افتاد و هر بلایی را که دلش خواست بر سرت در خواهد آورد. چند بار که او چنین کرد تو خود تن به قضا خواهی داد و پذیرا خواهی شد. عثمانی در طول تاریخ به انجام چنین کارهای جنون آمیزی آوازه یافتهاند. آنان حتی بدترین کارها را در مورد زنان اسیر به انجام می رسانند. مگر کاری زشتر از این وجود دارد که زنان مسلمان شوهردار را به خانه شوهر جدید بفرستند. به روز سلطان سلیم در میدان نبرد مرا شکست نداده است. شکست واقعی وقتی به من وارد آمد که شنیدم تو را شوهر داده اند. هرگاه که پیرامونم مینگرم تو به نظرم می‌آیی اما افسوس من به می نگرم که از وجود تو خالی است یاد تو پیوسته با من است. تو را به یاد می‌آورم که چه محبت‌ها و عشق‌ها به من داشتی. باور کن بهروزه وقتی که به تو می اندیشم مردی غریبه دارد به آقوشت می کشد دوچار جنون می شوم. مردی که شاید در جنگ چال دوران حضور داشته است مردی که تو برایش به جای زن بودن به جای عشق بودن حکم یک غنیمت را داری مسلمن چنان آشقانه که من در تو تو را نمی نگرد بهروز جان من عقلم را از دست دادم دیگر تو در زندگی وجود نداری تا روزهای تلخم را به شیرینی بکشانی و این شراب است که مونسم شده است. باور کن بهروز جان بعد از تو زن در زندگی هم معنای خود را از دست داده است. من به هیچ وجه نمی توانم زنی دیگر را در کنار خود داشته باشم حتی تاجلی را من حتی تاجلی را هم نزد خود راه نمی دهم عشق او به تنهایی در نظر من رنگ و بویی ندارد حقیقتش را بخواهی این تو بودی که در زندگی من به عشق معنا و مفهوم دادی اما افسوس تو در برم نیستی، تو در کنارم نیستی. شاید همینه که من با چنین افکاری سرگرمم تو در آغوش شوهر اجباریت باشی. و شاید. آه تجسم چنین ای چه ناگوار است. شنیدم عثمانی ها بسیار زندوست هستند. بیمه منان است که پس از این شوهر نیز تو را شوهران دیگری در برگیرد. عثمانی ها هیچ تعهدی نسه اند که برای یک عمر به غنیمت جنگیشان وفادار بمانند. آنان تو را دست به دست خواهند داد. بهتر است برای گریختن از چنین اندیشه باز هم به شراب پناه ببرم. شاه اسماعیل هر چند ساعت به چند ساعت خود را گرفتار خوابی مستانه میکرد و چون بیدار میگردید به پیرامونش دستور میداد برایم شراب بیاورید شراب ناب، شرابی مردفکن و کارساز و اطرافیان پیانه او چنین میکردند هنوز بهروز خانم به خانه ی شوهر نرفته بود هنوز نقشه سلطان سلیم برای شوهر دادنه بهروز خانم به اجرا در نیامده بود که اندیشه ازدواج مجدد این زن شاه اسماعیل را داشت به تدریج از پای در میآورد اما سرانجام بهروزه به خانه شوهر رفت و هایی که چنان شاه اسماعیل را میگداختند به واقعیت پیوستند فصل سیزده ازدواج بهروز خانوم اصارت دل و روان بهروز را بیش از آنکه در تصور گنجد آزار میداد. غم با خونش عجین شده بود و در همه وجودش جریان داشت اوگاه دریغ گذشته ها را می اشک عشق به چشمی آور و ساعات تنهاییش را با گریستن سپری می کرد هنگامی که او می گریست اندکی تسکین می آفد. گریه مانند آبی بود که براتش اندو هشف شنده می و موقتاً از سوزندگیش می کاست هر روزی که می غم بهروز خانم کهنه تر می شود. اما این غم به هیچ وجه کاهش نمی آفد. مانند صد سکندر بود اصلا خلل نمیشه ناخت. همواره همچنان قدرتمند و حاکم باقی میماند و سراپای بهروز را در خود میگرفت و شب و روزش را از تلخی میآکند چنین اندوه جگرسوز و جانگدازی برای از بین بردن زیبایی کفایت میکرد برای چپاول جوانی ها بسنده بود اما شگفتیم که این غم با همه توانش قادر نبود در زیبایی و جوانی بهروز خانم یغماگری کند گذشته از اینها گویا طبیعت تصمیم داشت از غم نیز به عنوان یک عامل زیبایی ساز استفاده برد عامل زیبایی سازی برای بهروز. هر کس که چشمان حزنالود زن جوان را می‌دید تصور می کرد حالتی که این چشمان سیاه و درشت دارند بهترین حالتی است که چنین چشمانی در تمامی طول زندگی می داشته باشند. به راستی چشمان آهو بهروزه در زیر پرده از عشق در زیر سایه از غم بس زیباتر و دل شده بود. اسارت تنها اثری که بر جسم بهروز گذاشته بود ارمغان اندکی لاغری بود به او بهروز همواره از اینکه یک پرده گوشت اضافی بر تن داشت رنج میبرد. او تصور می‌کرد که اگر اندکی فربهیش کاستی پذیرد زیباتر و خوشقد و قواره تر خواهد شد تصور او چندان می نبود زیرا با کمی لاغری زیبایی های اندامش عرصه بیشتری برای خودنمایی و ابراز وجود یافته بودند. بهروز دلش می این اعتدال جسمانی را هنگامی می داشت که با شاه اسماییل به سر میبرد. نه اکنون که اسیر بود، در مدت اصارتش بارها سلطان سلیم نزده او آمده بود. بارها با او صحبت کرده بود. بارها کوشیده بود تا آرامش سازد و مهر خود را در دل او بنشاند. ولی پاسخ بهروز خانم به سلطان عثمانی هموار یکسان بود. او به سلطان اتاب می کرد. به باد ملامتش می گرفت. به یادش می آورد که زنی شوهردار است و هیچگاه به روی دشمن واقعی شوهرش آغوش نخواهد گشود. بهروزه روزه به سلطان سلیم یادآور می شد که اگر قرار باشد بر حسب اجبار آغوش به روی مردی بک به طور قطع آن مرد سلطان عثمانی نخواهد بود. و سلطان باید بداند که بهروزه تن خود را در اختیار رزلترین و کسیفترین مردان عثمانی خواهد گذاشت اما حتی یک لبخنده محبتامیز به روی سلطانی نخواهد زد که بر قسمت اعظم آسیا حکم می جاند. و شاهان بسیاری از کشورهای دور و نزدیک گوش به فرمان او دارند و در برابرش سر به احترام می خمانند هرگاه سلطان سلیم چنین حرفهایی را از بهروز خانوم می‌شنید، به چشمان حزن‌آلود زن زیبا می‌نگریست و بر خود می‌نرزید. زیرا او را تابان نبود که در برابر آن همه زیبایی بی تفاوت بماند. از سوی دیگر، سرسختی بهروز خانم نیز موجبی بود برای اینکه سلطان عثمانی دست از با خطا نکند. او میتوانست دستور دهد زن زیبا را به زنجیر کشند تا او را مجال وحر برداری از آن جسم فریبنده فراهم آید. اما سوزان سلیم چنین کاری را نمیپسندید. او از نفرتی که در چشمان زن جوان خانه کرده بود بیم داشت. می ترسید اگر عاشقانه به سویش بشه تابد زن به رویش توف بیندازد و نفرتش را از او با شدت هرچه تمامتر ابراز دارد. مکررن به ملاقات به روز خانم رفتن شایعه هایی را درباره سلطان عثمانی سر زبانها انداخته بود. در باریانو یعنی چریها نزد خود میاندیشیدند که سلطان سلیم گرفتار اشقی شدید شده است اشقی گناه حالود چنین شایاتی اگر دوام می برای سلطان عثمانی بدنامی به بار میآورد. رسوای خاص و می کرد و او را از وجه و اعتبار می انداخت. سرسختی بهروز خانم گاه چنان سلطان سلیم را میآذرد که قلبش ندای انتقام را در می داد. انتقامی موهش سلطان عثمانی بارها تصمیم گرفته بود برای ستاندن انتقام از بهروز خانم او را به مردی شوهر دهد که نه از برخوردار باشد و نه از اعتبار اجتماعی او میخواست بهروزه را به ازدواج یک مقنی در آورد تا با این کارش هم پاسخ دندان شکنی به سرسختی های بهروزه دهد و هم به روح پریشان شاه این آزار بیشتری برساند. ولی انجام چنین کاری به سادگی میسر نبود. یعنی چریها و همه یه ها میدانستند که بهروزه خانم همسر یک مرد مسلمان است. به شوهر دادن چنین زنی کاری خلاف بود به همین جهت سلطان عثمانی تصمیم گرفت زمینه را برای شوهر دادن بهروز خانم مهیا و مساعد سازد او روزها با علمای دین کشورش به مشورت می نشست از آنان نظر می خواست. از آنان چارجویی می کرد این مشورت ها مدتی به طول انجامید. علمای عثمانی در برابر مشکل معزلی قرار گرفته بودند آنان نمیدانستند چه راه علاجی برای این کار بیابند آنان با همدیگر اتفاق نظر نداشتند در ذهن جملگی واقف بودند که باید در این باره به گونه‌ای داوری کنند که سلطان سلیم را خوشآید علمای عثمانی اغلب به جز دلبستگی به دیانت پایبند مقام بودند می‌خواستند مقام و منزلتشان در دربار مسون بماند از این روگاه گاه درباره‌ی از مسائل به گونه‌ای قضاوت می‌کردند که هیچ ای از دیانت در آنها وجود نداشت مشورت‌ها داشت بیش از اندازه به درازا میکشید و سلطان ظلیم نتیجه مطلوبش نمی‌رسید سرانجام او تنگ حوصله شد و به علما گفت مدت است که در دربار گرد هم می آید و نمی توانید راهی برای حل این مشکل بیابید من انتظار ندارم علمای دربارم برای موضوعی به این کوچکی تا این اندازه وقتم را بگیرند بهتر است هرچه زودتر راهی بیابید برای شوهر دادن بهروز خانوم اگر این زن همچنان تنها در کاخم بسر برد مردم نسبت به من بیاعتماد خواهند شد این گفته تکلیف علما را روشن ساخت آنان پی بردند که باید به هر طریقی موردی بیابند برای به خانش و هر فرستادن بهروز خانام سلطان ظلیمی علما یه دربارش 24 ساعت مهلت داد تا راهی شرعی برای ازدواج مجدد زن بیابند. قائل شدن این مهلت به معنای اتمام حجت بود. آنان میدانستند که اگر در پایان این مدت نتوانند به داوریشان رضایت سلطان را فراهم آورند مقام و منزلتشان را از دست خواهند داد آنان یه مشاوره را ترک گفتند در حالی که همگی از فرجام کار اندیشناک بودند آخر شوهر دادن زن یک مسلمان گناه کوچکی نبود که بشود به آسانی مرتکبش شد بام داد روز دیگر ندیمه های بهروز خانم برایش خبر آوردند سلطان احزارتان کرده است باید ساعتی دیگر در دربار حضور یابید از این رو بهتر از خود را بیارایید زیباترین هایتان را بتن کنید قصد سلطان از احزار من چیست آن هم با ظاهری آراسته ما را اطلاعی از قصد سلطان نیست بانو فقط به ما معموریت داده تا آماده سازیم فاخرترین ها را به تنتان بپوشانیم ابروانتان را تناسب دهیم و کونه هایتان را گلگون سازیم چنان آرایشتان کنیم که زنی به هجلگاه می رود بهروز خانم پس از شنیدن این حرف ها در فکر فرو رفت تا آن زمان سابقه نداشت که سلطان سلیم احزارش کند او هرگاه نیازی به ملاقات زن اسیر در خود میافت خود به سویش میامد و با او سخن میداشت او مدتی در تردید به سر بود آنگاه نزد خود اندیشید حتما سلطان بیتاقت شده و میخواهد به من دست یابد. باشد؟ بهترین لباسها را خواهم پوشید و خود را به بهترین وجه خواهم راست. نزد سلطان خواهم شتافت. اما اگر بخواهد به من دست بزند با همین دستانش صورتش را خواهم خراشید و چشمانش را از هدقه بیرون خواهم آورد. به رویش توف خواهم کرد. هرچه در وجود دارم، در صدایم خواهم ریخت و دشنامها نسارش میکنم چنین به بهروز خانم را داشت تا با نهایت دقت خود را بیاراید خود را زیباتر از همیشه سازد لباسی بتن کند که مجل کافی را برای ابراز وجود برجستگی ها و فرو رفتگی های اندامش فراهم رو لباسی که خیال انگیز باشد. او میخواست سلطان سلیم را به جنون بکشد و بعد در برابر سلطان عقل از کف داده به پایداری بپردازد. مقاومت به دهد سرسختی کند تا او را به حقارت بکشاند. او میخواست سلطان را از همه قدرتش خلق کند. او را مبدل به یک دریوزگر سازد. دریوزگر عشق او و آنگاه با نهایت سرسختی پاسخ همیشه گیش را به زبان آورد. سلطان من به رویت آغوش نخواهم گشد. بهروز خانم با چنین تصمیمی خود را آراسته و مجهز کرده بود. پایدارترین عطرها را به تن زده بود. لبخندی بر لبانش نشانده بود، همون لبخندی که هرگاه بر لبانش جا جاخش میکرد، چالی دل فریب در گونه هایش میانداخت. با این همه بهروز نتوانسته بود آزار حوزن را از دیدگانش بزداید. لبانش متبسم بود اما چشمانش از اینو دلش در تب و تاب و شور و التحاب. پس از مدتی بار دیگر برایش خبر آوردند که سلطان انتظارش را میکشد. بهروز خانم هیچ تردیدی به خرج نداد. از جایش برخاست و خرامان با ندیمه هایش راه افتاد تا پا به دربار سلطان عثمانی بگشاید. هنگامی که او وارد دربار شد برخلاف تصورش سلطان سلیم تنها نبود. دهها در آن مجلس حضور داشتند بهروز خانم خود را زیباتر نساخته بود تا انجمنی را به دیوانگی کشد او انتظار نداشت به مجلسی پای بگذارد که دههاتن مرد در آن حضور دارند سنگینی نگاه حاضران شرم را در وجود بهروز خانم جاری ساخت او احساس کرد که خون تمام خون تمام بدنش متوجه چهره اش شده است. همین خون رنگ به رخصاره اش زده. بر زیباییش افسود. سلطان سلیم نیز انتظار نداشت که بهروزه با بهرهبرداری از تمامی وجاهتش به آن محل بشتابد در یک لحظه این اندیشه در او پدید آمد که شاید به روز خانم دست از لجادتش برداشته باشد شاید از آن پس میخواهد به او روی خوش نشان دهد و از زندگی لذت ببرد به همین جهت او را نزد خود خواند و از او خواست تا بنشیند بهروزه با ضرافت خاصی نشست و دیده بر زمینی مفروش به قالیهای های خوشنقش و نگار بود دوخته بود او قالیها را زود شناخت قالی ها دست بافه هنرمندان ایرانی بود او در آن لحظات احساس غریبی یافته بود احساس می کرد که هنر ایرانیان زیر پای دشمن افتاده است هنر ایرانیان دارد پایمال مال می شود همین احساس عشق به چشمان او آورد دلش لبالب شد از رنج و درد غربت آرزو کرد ای اکاش در ایران بود و در خیمه محقر بر بوریایی مینشست تا آنکه در کاخی مجلل باشد که در آن از دوستی ها خبری نیست او از آن بیم داشت که خودش نیز چون های ایرانی پای دشمنان شود قسمتش را از دست بدهد و تردامان گردد. به راستی اگر سلطان سلیم می‌خواست می‌توانست همه ی یعنی ها را به مهمانی اندام بهروز خانم فراخواند. چنین خیالات پریشان و آشفتگی اشک به چشمان بهروز آورد. سلطان سلیمین عشک را دید اما غمی را که در دل هر قطره از عشکهای بهروز خانم بود درک نکرد پنداش شاید این اشک هم مشابه عشقی باشد که دختران بیقرار شوهر پیش از رفتن به خانه وقت از دیده فرو میریزند به همین جهت پرسید بهروز خانم آیا هنوز بر سر گفته و عقیده خود پابرجایی این پرسش بهروز را از حالتی که داشت به درآورد. با پشت دستانش اشکایش را سطرد و پاسخ داد نه هنوز بلکه همیشه حرف من همان خواهد بود. به هیچ وجه. به هیچ وجه. سلطان عثمانی به او مجال نداد تا بیش از این به حرفایش ادامه دهد. او می به بهروز لب به سخن بکشاید و حرفهایی را به زبان آورد که بارها ابراز کرده بود. بارها با نهایت نفرت ابراز کرده بود. سلطان سلیم به میان حرف بهروز خانم دوید و گفت نیازی به بازگویان حرف های تکراری نیست. امروز مجلسی را در اینجا ترتیب داده ایم تا به وزعت رسیدگی کنیم. آنهایی که در اینجا حاضرند جملگی علمای برجستهی کشور اند امروز درباره تصمیم گرفته خواهد شد هر آنچه این علما مصلحت بدانند من به اجرا در خواهم آورد اگر صلاح در آزادیت بدانند بدون شبهه آزادت خواهم کرد و نزد شاه روانه روانت خواهم ساخت و اگر بگویند که تو باید نزد ما بمانی ناچار تصمیمی دیگر در اتخاذ خواهد شد این گفته امیدی را که ماها با دل بهروز خانم بیگانه شده بود دوباره راهی قلبش کرد روز نزد خود اندیشید اگر این کسان واقعا مسلمان باشند بدون تردید نخواهند گذاشت یک زن مسلمان و شوهردار بیش از این در اسارت بسر برد. به روز بی‌صبرانه منتظر بود. هولمای عثمانی زبان به تکلم بکشایند و عقایدشان را ابراز دارند. ولی علمای آن سامان سکوت را ترجیح دادند. به یکدیگر نگریستند. انگار انتظار میکشیدند یکی در ابراز عقیده اش پیش قدم شود تا آنه نیز جرعت کافی برای تحصیل جستن به او بیا بند. سورتان سلیم وقتی که سکوت آنان را دید به زبان درآمد. آمد. تان به پایان رسیده است. بهتر است هرچه زودتر زبان بگشایید و عقیده تان را ابراز دارید. باز هم علما قفل تردید به لب داشتند تا اینکه جعفر چلپی تاجزاده که به تازگی به منصب قاضی اسکر رسیده بود دیوار سکوت را شکست و گفت قوانین ما در این باره سراحت دارند قوانین عثمانی در این باره چه میگویند میخواهم از زبانت بشنوم جعفر گفت بهروز خانم یک اسیر جنگی یک غنیمت است. سلطان هر گونه که بخواهد میتواند درباره اش تصمیم بگیرد. یعنی می شود با چنین زنی ازدواج کرد؟ جعفر چلبی جواب داد. البته سلطان سلیم چنین پاسخی را انتظار میکشید. او روزها با علما به مشورت پرداخته بود تا به چنین جوابی دست یابد. به همین سبب وقت از دست نداد. منتظر نماند تا دیگر علما زبان به سخن بخشایند و ابراز عقیده کنند. او رویش را به سوی جعفر کرد و گفت حال که بر چنین ای هستی تو که قاضی ازگر کشور مایی وظیفه داری با این زن ازدواج کنیم. از این دستور جعفر دوچار حیرت شد. او تصور میکرد که سلطان عثمانی خود تصمیم به ازدواج با بهروزه دارد. او نمیدانست سلطان چه نقشه ای در سر دارد. به همین خاطر در بوته گرفتار آمد. بهروز نیز حالتی مشابه جعفر داشت. او در ابتدا به خود وعده ای آزادی داده بود، اما هنگامی که حرف‌های جعفر را شنید، دچار این توهم شد که شاید سلطان عثمانی نیرنگی در کار کرده باشد. تا به او دست یابد. روز اصلا فکرش را هم نمیکرد که باید تن به ازدواج با قاضی اسکر دهد سلطان سلیم نگذاشت بیش از آن بحت و حیرت بر دربار عثمانی سایه افکند دستانش را به هم کوفت خدمتگذاران چاکر مسلکش را فراخواند و به آنان دستور داد هرچه زودتر زمینه را برای ازدواج بهروز خانم و جفر چلبی آماده سازید. باید این ازدواج فرخنده را جشن بگیریم. خدمتگذاران کرنشی کردند و از آن مکان خارج شدند. سلطان سلیم از جایش برخواست و با این کارش به حاضران اعلام داشت که دیگر نیازی به وجودشان نیست. هنگامی که به روزه به جایگاهش بازگشت انان اختیار از کف داد و به گریه افتاد. بالاخره او به خطری که از آن می ترسید گرفتار شده بود. او می باعث به خانه شوهر رود، به خانه شوهری که آنچنان پای روی حق نهاده و ازدواج با یک زن شوهردار را تصویب کرده بود. به روزه می گریست. در تمام مدتی که او در اصارت به سر می برد چنین نگریسته بود. روز هم دل بر حال و روز خود می و هم بر حال و روز شاه اسماعیل. او می توانست در نظر آورد لحظه ای که شاه اسماعیل چنین خبری را بشنود. او شاه اسماعیل تا به آن را ندارد که همسرش را شوهری دیگر باشد. حدس میزد که دیوانگی ها خواهد کرد. به جنون خواهد گرایید و به تمام معنا تاب و توان از دست خواهد داد. به روز مطمئن بود که شاه ایران نمی تواند چنین ننگی را بر خود هموار سازد. در دلش آرزو میکرد شاه اسماعیل با شنیدن چنین خبری کینه را بیش از پیش به دل گیرد و با تمامی وجود بکوشد تا خود را برای جنگی دیگر محیا سازد اما اگر هم جنگی دیگر در میگرفت اگر هم شاه اسماعیل به پیروزی میرسید بهروزه را روی آن نبود که به آغوش شاه برگردد برگردد که چه به او چه بگوید؟ بگوید در قیابش به خانه شوهری دیگر رفته است؟ به او بگوید که مردی بیگانه را به سراپرده راه داده؟ گذشته از همه اینها آیا شاه می میتوانست چنین زنی را دوباره بپذیرد این پرسش ها به همراه ده ها پرسش آزار دهنده دیگر مغز بهروز را انباشته بود. او نمی توانست برای هیچیک از سالاتش پاسخی امید بخش بیابد. او ناتوانتر از آن بود که بتواند خود را از آن مخمس رهایی بخشد به همین سبب اشک می ریخ می گریز، به شدت می گریز بانک ایرانی نبودند و سلطان سلیم آن را برای خدمت به بهروز برگزیده بود در آن مدتی که با زن اسیر سر و کار داشتند مهر را به دل گرفته بودند آنان نهایت سعیشان را به خج دادند تا بهروز را آرام کنند اما او به آرامش بیگانه شده بود دلش میخواست پیش از آنکه به هجلگاه برود زندگیش به آید و خاطرات او با شاه اسماعیل دست نخورده بماند او نمیخواست حتی ذره ای بدگمانی به ذهن شوهر واقعیش راه یابد و او را پریشان تر کند. گریه یه بند بنده آمد شاید بیش از دو سه ساعت کار او گریستن بود. او ندیمه هایش را از کنار خود رانده به آنان گفته بود. بگذارید ساعتی تنها باشم. بگذارید به تنها ای بار این مصیبت را به دوش بکشم. بروید. تنهایم بگذارید ندیمه ها را در برابر این دستور خواهشگونه و التماسا میز هیچ ای نبود. به روزه را تنها گذشتند با غم تسلیم سرنوشت خود شد دست از گریه برداشت رویش را شست و بر چشمان سیاهش سرمه کشید و چشم به راه هوادث شد او به نتیجه رسیده بود که اگر شوهر واقعیش را از دست داده است اگر زندگیش از سامان افتاده است و اگر ناخواسته گرفتار این ازدواج گناه آلوده است هنوز ماموریتش به اتمام نرسیده او در قبال ایران وظایفی به عهده دارد و میباید آن وظایف را به انجام برساند هر که سرنوشت من این بوده به شوهر جدیدم مهربانیها مهربانی ها خواهم کرد. او را شیفته خود خواهم ساخت و آنگاه. بزر دشمنی را در دلش خواهم کاشت. بزر دشمنی به سلطان سلیم. جعفر چلبی بدون شبهه از اعتباری برخورداره است که سلطان حرف او را گردن نهاده. اگر او را به دشمنی با سلطان برانگیزم ای بسا که کاری مهم است پیش ببرم میانه یعنیچری ها نفاق میاندازم زمینه را مساعد میسازم برای جنگی دیگر که عثمانی ها در پیش دارند دنیا همواره به کام ستمگران باقی نخواهد ماند به روزی سلطان سلیم و جانشینانش در هم خواهند شکست چه بهتر که زمینه یه چنین در هم شکستن و از هم پاشیدنی را فراهم سازم. اگر من موفق به انجام چنین کاری شوم چه باک اگر زندگیم را از دست بدهم؟ چه باک اگر عشق شاه اسمایی را از دست بدهم؟ این وظیفه ای اصلی من است. وظیفه برتر از همه وظایفی که هر انسان تن دوستی به عهده دارد. اما من به آزار سلطان سلیم خواهم کشید. کاری خواهم کرد که او از شوهر دادنم پشیمان شود. هنوز آن روز به شب نی بود که سلطان سلیم تصمیم به دیوار دیدار بهروز خانم گرفت. وقتی که ها برای بهروز خانم خبر آوردند که سلطان تشریف آوردند برای دیدارتان بهروز خانم را خندان یافتند و پرنشاط تغییر ناگهانی بهروزه حتی ندیمه ها را هم دوچار شگفتی ساخت او به ندیمه هایش فرصت این را نداد که درباره این دگرگونی روحی اش بکنند فقط گفت بگویید بیایند انتظارشان را از ساعت ها پیش میکشیدم. دیمهها آمادگی بهروز خانوم را برای ملاقات به اطلاع سلطان سلیم رساندند سلطان نیز از دیدن بهروز خانوم در آن حالت متعجب شد او نتوانست شگفتیاش را پنهان دارد به همین جهت بیدرنگ پرسید شادمان میبینمد مگر چه روی داده است بهروز خنده شیرینش را سرداد. چرا شادمان نباشم من تا یکی دو روز دیگر به خانه بخت میروم. این آرزوی هر زنی است که مردی شریک زندگیش باشد اقبالم بلند بوده یکی از رجال عثمانی ناگزیر به همسریم گردیده است اما تو که همواره می گفتی زنی شوهر داری؟ تو می گفتی راه یافتن به سراپردت گناه است. خب اینها را برای فریب سلطان میگفتم. من نمیخواستم به همسری کسی درآیم که کشورم را به خاک و خون کشیده از این رو چنان مسائلی را عنوان میکردم در حالی که همه می‌دانند شاه اسماعیل مرا پیش از جنگ طلاق داده است سلطان سلیم برای لحظه ای به اندیش فرو رفت آنگاه گفت ناباورم نمیتوانم این حرف را بپذیرم تو دروغ میگویی اگر واقعا همسر شاه اسماعیل نبودی او با فرستادن هدایایی آزادیت را از من درخواست نمیکرد سلطان مفهوم حرفهایم را به درستی در نیافتی من گفتم شاه اسماعیل با من متارکه کرده است نگفتم که اصلا برای او به عنوان یک ایرانی از اهمیتی برخوردار نیستم من زنی آزادم اما برای شاه اسماییل مانند دیگر ایرانیان از ارزشی برخوردارم حرفت پذیرفتنی نیست اگر فریبی در کارت باشد هماکنون در کارت می باشد نپیش از این تو اگر همسر شاه اسماعیل نبودی همان گونه که گفتم او برای آزادیت نمیکوشید من اینجایم و شاه اسماعیل فرس ها دور از من. من چگونه می توانم پی به نقشه های او ببرم؟ اما حدث می زنم که او تصور می کرده هست. شاید به خاطر وابستگی هایی که با او داشته ام هنگام حسارت بر من بیشتر ستم کنید تا دیگران. از این رو کوشیده تا مرا آزاد کند. سلطان سلیم در برابر این منطقه اندگی و چاره تردید شد. اگر حرفهایی بهروز واقعیت می داشت، بازنده واقعی این بازی آشغانه او بود. با این وجود نگذاشت، که در دل داشت بر چهرهش نمایان شود و کشید بی خود را نشان دهد. اینها را برای چه می گویی؟ برای آن می گویم که بدانی مرا مفت از دست داده ای. برایگان به مردی دیگر سپرده ای. اینکه تو خود می توانستی مالک من شوی من خورسندم از اینکه نقشهام نتیجه داده است و از آن بیشتر خورسندم که یکی از رجال صاحب جمال دربارت برای ازدواج با من برگزیده شده سلطان سلیم را دیگر طاقت صبوری نماند فریاد براورد خاموش و زن اگر را که میگویی واقعیت داشته باشد باید این گفته قدیمی را بپذیرم که زنان حتی استاد شیاطین هستند به روزه خندید هر زنی چنین نیست من استاد شیطان نیستم بلکه به جای آنکه فریب شیطان را بخورم شیطان را فریفته ام به خوابگاهت برو سلطان خیال مرا در آغوش بگیر زیرا من به هیچ نمی نمیتوانم به تو تعلق گیرم. حتی اگر من بخواهم، بله، حتی اگر تو بخواهی. به یاد هنگامی که دستور میدادی، بساط عروسی را برای من و جعفر رو به راه کنند. همه بزرگان عثمانی در دربارت حضور داشتند. برو سلطان، برو. باید مرا روانه هجله کنی و خود را روانه ماتم سرا سلطان سلیم لبخندی به لبا برد. چندان خوش دل نباش بهروزه. آن کس که می تواند تو را به خانه ی شوهر بفرستد مسلما قدرت این را هم دارد روزی تو را از آغوش شوهرت بیرون بکشد. بهروزه هم با قاطعیت گفت در آن روز هم دستت به من نخواهد رسید. مطمئن باش از من هیچ سهمی به تو نمی رسد. سلطان عثمانی ادامه چنین بحثی را خوش نمی داشت و همین سبب ترجیح داد بهروز خانم را ترک گوید اندوه گینتر از همیشه راهش را کشید و رفت پس از رفتن سلطان سلیم بهروز در حالی که از شدت غیز دندانهایش را بر هم می زیر لب گفت کاری می کنم که روز خوشت تبدیل به شب تار شود با که به بهروز خانم کشیده بود تا خود رازنی آزاد به سلطان عثمانی معرفی کند و تخم تردید را در دل او بکارد اما سلطان سلیم حرفهایش را کاملا باور نداشته بود او پیش از آنکه جشن عروسی سر بگیرد دست به تحقیقات دامنه داری زد از بیشتر اصیران ایرانی درباره اینکه آیا بهروز همسر متلقه شاه ایران است یا نه تحقیق کرد. نتیجه تحقیقات این بود که بهروز دروغ گفته است و او همسر عقدی شاه اسماعیل است. پس از این تحقیقات سلطان سلیم دانست که زن جوان به سرافت افتاده است تا او را آزار دارد. اون متوجه شد که همه ی حرف ها و کارهای بهروز خانم در آخرین ملاقاتشان نمایشی بیش نبوده. به همین جهت دستور داد تا شهر را آزین بستند. جشنی مفصل برپای داشتند، جشنی که کمتر به همتایی برایش یافت. سلطان زلیم به عمد این کارها را انجام میداد او میخواست خبر این عروسی با آب و تاب هرچه تمام تر به گوشه شاه اسماعیل برسد و بیش از پیش آزرده خاطر دل مرده و پریشان روزگارش سازد. در هایی که برای پذیرایی از مهمانان گسترده بودند، ده ها بریان وجود داشت، ده ها پرنده کباب شده که در بهترین روغنها و هل و زعفران قوطه داده شده بودند. بخاری که از خوراک ها متساعد میشد بس اشتها انگیز بود آن شب را همه سرانه عثمانی حتی سربازان نیز به خوشی گذراندند آنان تا جایی که در توان داشتند خوردند و نوشیدند چنین چور و شوقی در میان زنان نیز برقرار بود زنان بهروز خانم را دوره کرده بودند برخی زیبایش را میستودند و برخی از او پذیرایی می و شیرین زبانی ها به خرج میدادند تا به روز لب خنده بگوشاید. برای زنان هم ای رنگین چیده بودند. زنان ساعتها پای کوبیدند و دست افشاندند و بعد عروس خانم را راهی هجله کردند. جعفر چلبی در آن شب آنقدر انتظار کشید تا همه مهمانان آن جشن را گویند آنگاه او هم پا به درون هجلگاه گذاشت. فصل چهارده در تنهایی شرم در چشمان جعفر چلبی هنگامی راه هنگامه ای براه انداخته بود. از لحظه ای که او پا به درون هجله گذاشته بود به تقریب ساعتی می و او در تمامی این مدت نتوانسته بود بیش از لحظه ای چند به بهروز خانم دیده بدوزد چرا که با همان نگاه مختصرش نفرت و ملامت را در چشمان زن جوان ملاقات کرده بود جفر به خوبی می دانست اگر او ازدواج با بهروز خانم را مجاز نمیشه مرد اگر او را یک غنیمت جنگی به شمار نمیآورد و اگر در جلسه ای که سلطان سلیم برای عخص تصمیم درباره سرنوشت بهروزه ترتیب داده بود لب به سخن نمی به تندر دادن به ازدواج با زنی شوهردار اجبار نمی هر هل لحظه ای که میگذشت وجدان جعفر بیش از پیش تن به بیداری میداد وجدانی که تا ان, آن هنگام در خواب بود جعفر چلبی سنگینی آن لحظات را با تمامی وجودش احساس میکرد نمیدانست کند کاملا اسیر بهت و تردید شده بود اگر پیش زن جوان میشتافت ای بساک بهروزه مشت خصومت بر سینهش میکوبید و او را از خود میراند ای بسا که زن جوان برویش توف میکرد وای بسا که او را به باد ترین دشنام ها میگرفت جعفر از واکنش زن جوان آگاهی نداشت گاه احتمال میداد که بهروزه به جای سرسختی به خرج دادن و او را از خود راندن سمیمانه به آغوش خود راهش دهد دوستانه بپذیردش و مهربانانه دست نوازش بر سر و رویش بکشد اما اگر هم بهروزه چنین میکرد باز وجدان سر از خواب گران برداشته و جعفر چلبی را به آرامش نمیرسد. وجدانش به کلی با آرامش بیگانه شده بود و مرتبا فریاد برمیآورد و به او هشدار می داد. جعفر این تو بودی که با کلامی زندگی زنی را به تباهی کشاندی این تو بودی که عرصه را برای تاخت و تازه گناه هموار ساختی. و این تویی که در امواج گناهی گرفتار آمده ای که خود تصویب و تجویزش کرده بودی تو این زندگی دوزخی را برای خودت و این زن فراهم آورده ای اگر در این زندگی عشق را راهی باشد وای بر تو و اگر در این زندگی عشق را هیچ مکانی نباشد باز هم وای بر تو تو در هر دو صورت بازنده بزرگ این ماجرایی عمری عبادت کردی؟ عمری چشم از لذایز این دنیا فرو بستی تا دنیای دیگر را داشته باشی تا در نظر پروردگارت شخصی با ایمان به شما رایی اما اما اکنون از تو چه مانده است؟ مردی گرفتار در برهوت گناه مردی اسیر در زنجیر تردید امشب شب آزمایش توست تو میتوانی با حرکتی بر یک عمر عبادت خطه بطلان کشی هرچه بیشتر جعفر چلبی میکوشی تا این هشدارها را از خود براند کمتر موفق میشود هشدارها بیرحمانه به مغزش حجوم می آوردند و با تنین تکان دهندهشان گوش وجدانش را رنجه میداشتند جعفر هرقد که تا کنون گناه کرده بس است. تشخیص تو درباره بهروز خانوم اشتباه بوده است. بهروز شوهر دارد. یک زن شوهردار و مسلمان را نباید بی‌حرمت ساخت. نباید اسمتش را آلود. برو از خدایت آمرزش بخواه. حتی خیال راه یافتن به سراپرده بهروز خانوم را از سرت بدر کن. از همون راهی که آمده ای بازگرد، نزد سلطان سلیم برو، او بگو, بگو که اشتباه کرده ای. بگو حکمی که بر زبان رانده ای منصفانه نبوده. بگو تو را طاقت آن نیست که باره چنین گناهی را به دوش کشی. چرا در برابر این زن نشسته ای؟ در کنار این آتش جاندار نشسته ای و انتظار داری که نسوزی اگر بهروز لب به سخن نمیگشود گشود، اگر بهروز جعفر را به خود نمیآورد، شاید او همچنان ساعتها در کشمکش با افکار حشداردهنده و آزاردهندهی به سر می برد که مغزش را انباشته و جانش را آکنده بود. بهروز با کلامی که بر زبان آورد جعفر را دگرگون ساخت. ولی از ناراحتی وجدانش نکاست. به روز ساعتی را به انتظار گذرانده بود تا مگر حرفی بشنود یا حرکتی از شوهر اجباریش شاهد گردد تا شدیدترین ترین واکنش ها را نشان دهد اما چون از انتظارش نتیجهی نگرفته بود به ناچار به زبان درآمد. از چه روز سر به زیر داری جفر؟ این پرسش برای جعفر چلبی بس عجیب بود؟ زنی بیگانه سمیمانه با او سخن می داشت او را به نام میخوااند. صاهرا در این پرسش هیچ رگه و نشانه ای از غیض و خشم نبود. جفر با شگفتی از خود پرسید کسی که چنین می میخوااندم کسی که چنین بی تکلوف نامم را بر زبان میراند، چرا ساعتی پیش آن همه خشم و نفرت در دیدگانش داشت؟ یعنی ممکن است در این مدتی که من نزده اویم مهر مرا به دل گرفته باشد یعنی ممکن است راه هوای هم بستری با من در سر باشد جعفر برای این سالات پاسخی در خور نداشت به همین جهت به ناچار در همان حال ماند بیان که لب به سخن بگشاید و چیزی بگوید بهروزه به, به او نزدیک شد رخصارش را درست در مقابل چشمانش گرفت و گفت سر بردار و بنگر. جفر بی اختیار تن به اطاعت داد سرش را بلند کرد برای لحظه ای نگاهش در نگاه زن جوان گره خورد او تا آن نگاه را نیاورد به روز دیگر بار به سخن در آمد تو چه می شود جفر؟ از چرو نگاه هم را تاب نمی آوری؟ مگر در چشمانم چه می بینی؟ با هر جان که بود جفر چلبی جواب داد نفرت را در چشمانت می بینم و ملامت را وانو به غیر از اینها چیزی در نگاه هم نیست که دریابی؟ خوب نگاه کن من سراپا نفرتم و بیزاری از تو و از همه یه یه روز خانم برای لحظه ای سکوت کرد. مکسیمیان گفته هایش انداخت و ادامه داد. تو که از چنین فراستی برخورداری چرا روزی که در حضور سلطان بودی؟ به چشمانم ننگریستی تا نفرت و ملامتم را ملاقات کنی. برای این پرسشتان پاسخی ندارم. نمیدانم چرا در آن لحظات نگاهی به تو نیفکندم. شاید جوور به حرفش ادامه نداد. از این رو به روز پرسید؟ شاید چه؟ چرا کلامت را بریدی؟ نمیدانم چه بگویم؟ شاید ترسیدم به روز خنداش را سرداد. اگر در تمام زندگیت یک کلام حرف راست را برلب آورده باشی همین حرف است. واقعا تو ترسیدی که مرا بنگری، زیرا به خوبی می دانستی. نگاهت رسفایت خواهد کرد و آبرویت را به باد خواهد داد. انصاف را در نظر بگیر بهروز خانون. من در تمام زندگیم لب نگو شده مگر اینکه حیرت را بگویم و واقعیت را؟ ناباورم جفر کسی که تزویر در کار می کند مسلماً با صداقت بیگانه است اگر چه تزویری به کار ام هر کلامی که بر زبان میرانی به خنجری است که در قلبم میخلد و بیشتر مجروحش میسازد آخر حیف نیست تو که حلاوت در دهانداری و ملاحت را در رخسار حرفهایی ابرازداری که ناگوارتر از زهرند و تلختر از هنزل هر روز در چهره جعفر چلبی دقیق شد. به آزارت قصد نکردم. نمیخواهم با حرف ها و کارهایم به جانت بیاورم. این را بدان. آنچه که می آزاردت کلام من نیست. واقعیت است. تلخی کلام من از واقعیت ریشه میگیرد. کلامت را در لفاف نپیچان. شان لبم مکن آنچه را که میخواهی بگوی آشکارا بر زبان آور باشد پرده ها را میدرم و میگویم آنچه که تو را می‌آزارد وجدان توست من گفتم که تو تزویر در کار کرده ای. برای این حرفم دلیل دارم اگر آن روز تو ازدواج با من را مجاز نمیشه مردی اکنون من وزی دیگر داشتم تو در آن روز پا روی حق گذاشتی. ازدواج با یک زن شوهردار را مجاز شمردی. درباره من حک میراندی که درباره کفار حربی میرانند. به من بگو جفر چه چیز تو را داشت که چنین گناهی را به گردن بگیری. جعفر را برای این پرسش پاسخی نبود. به همین جهت چاره را در سکوت دید. خاموشی پیش کرد، لب از لب به روز از جایش برخاست، گامی چند از جفر دور شد و بعد مثل کسی که اندیشه ای به ذهنش خطور کرده باشد، با صورت نزد جفر بازگشت درست روی, روی او ایستاد، دستهایش را بر کمر زد و پرسید خب حالا با این نیرنگی که به کار زده ای میخواهی چه کنی جفر؟ نافر نگاهی به او انداخت زنی را در مقابل خود دید که آیتی از زیبایی، ملاحت و وجاهت بود بهروز او را مینگریست نگاه بهروز خانم یک نگاه عادی نبود این نگاه فرمان میداد امر میکرد بازخواست میکرد کار بود جعفر در آن هنگام حالت گناهکاری را داشت که به محکمه کشانده شده باشد گناهکاری که با شرمندگی هرچه تمامتر حق را به قاضی بدهد. او لحظه چند را به سکوت گذراند. آنگاه در نهایت استیسال گفت نمی دانم درماندم به معنای واقعی کلمه درماندم. تو تن به ازدواج با من سپرده ای. تا همین حرفها را بر زبان آوری. تو که بار چنین گناهی به دوش گرفتی تو که چنین گناهی را گردن نهادی باید اکنون را هم در نظر می آوردی بهروز خانم از تو تقاضا می کنم چنین بحثی را پیمه گیر. بگذار مرا فرصت آن باشد که اندکی بیاندیشم بهروز اندکی با دقت او را برانداز کرد و سپس با قاطعیت گفت باشه هرقدر که بخواهی میتوانی بی اندیشی. از امشب هر شب اندیشیدن کار تو باشد. از امشب من و تو در دو بستر جداغانه خواهیم خوفت. نه مرا با تو کاری خواهد بود و نه تو را حق آن است که نزد من آیی. تو را کمترین حقی بر من نیست. از امشب تو فقط اسمن شوهر من به شمار خواهی آمد و بس جعفر باشه گفتی او را نگریست و پرسید؟ منظورت چیست؟ با این کار میخواهی چه چیزی را به اثبات برسانی؟ هیچ چیز را جعفر گناهی که تو به گردن گرفته ای بس سنگین است سعی کن بار گناهت را سنگین نسازی تو از امشب باید امانت داریت را نمودار سازی در واقع من همسرت نیستم بلکه امانتی هستم که به دست تو سپرده شده ام. کسی چه میداند شاید پروردگار خواسته است تو را در چنین موقعیتی قرار دهد تا میزان شکیبایی و امانت داریت را به سنجش کشاند. جفر ناباورانه نگاهی به او انداخت. او هر چیزی را انتظار داشت به جز چنین واکنشی. او همواره به مردم اندرز میگفت، همواره میکوشید تا با کلامش راه خیر و صلاح را به مردم بنمایاند. اما در آن شب و از کاملا واشگونه بود و این بهروزه بود که داشت به او راه خیر و صلاح را نشان میداد. این بهروزه بود که دم از مستحت میزد. اما دل بازش به او اجازه نمیداد که پیشنهاد زن جوان را بپذیرد. با این که به صحبت‌های بهروز اعتقاد کامل داشت دلش به او میگفت تو که تا این حد پیش تاخته ای تو که تا این اندازه به وادی گناه وارد شده ای گناه را با تمامی ابعادش بگردن بگیر از وجود این زن بهره شو او را از دست مده زیرا ممکن است دیگر در تمامی عمرت چنین موقعیتی نیابی جعفر پای گریز از بهروزه را داشت و نه نیروی ستیز با دل به همین سبب به زبان درآمد تو را به ازدواج من درآوردهاند. سلطان سلیم دست و دل بازانه خنش کرده است تا من به وسال تو برسم آنگاه تو از من خواهی در کنارت باشم و دست از پا خطا نکنم آخر مگر چنین کاری شده نیست به روز با قادعیت پاسخ داد چاره ای دیگر نیست من تو را به آغوش نخواهم پذیرفت من از تو تمکین نخواهم کرد اگر به سویم آیی با همین دستانم صورتت را خواهم خراشید فراموش مکن من در میدان جنگ اسیر شدهام. من زنی نیستم که از خانه پدر به خانه شوهر می رود. بلکه زنی هستم که میدانهای نبرد به خود دیده است. هیچ معلوم نیست که زور تو بر من بچربد. در این صورت نقولانه است که صبوری پیشه کنی و از من چشم بپوشی. وگرنه با اکسل عملهای من مواجه خواهی شد. جفر نگاهی دیگر به بهروز انداخت. در چشمان زن جوان اراده را دید و پی برد که او مصمم است و به آنچه که گفته اعتقاد کامل دارد بدون هیچ پی در برابر او مقاومت به خرج خواهد داد در برابرش ایستادگی خواهد کرد و نخواهد گذاشت که او حتی برای لمحهای در برش گیرد چشمان بهروز خانم همه این مطالب را با سراحت به او میگفت جعفر به یاد آورد زنان ایرانی را. زنان جنگ که در میدان نورد همچون مردان می جنگیدند. شمشیر میزدند و دفاع می و حریفان را به خاک و خون می کشیدند. جفر خود خودندی شید. شاید این زن هم به زنانی باشد که من در میدان نوردیده هم. من به امید دستیابی به زنی پا به درون هجله گذاشته هم. اما با ماده شیری روبرو شده هم. هیچ بعید نیست بهروز به که میگوید عمل کند مرا با خفت و خاری از آغوش خود براند با دستان ظریفش در این حال نیرومندش مرا من بر زمین بکوبد دستیابی به این زن با زور میسر نیست در اینجا تدبیر کار سازتر است تا زورمندی چنین اندیشه ای بر استاضرا به جعفر میافزود. بیشتر نگران و بیم ناکش میکرد. در آن لحظات جفر آرزو می کرد کاش از نخستین لحظه ی تولدش نابینا بود، تا چشمش به زنی چون به روزه نمیافتاد. تا چشمش حسرت را به دلش راه نمیداد و عقلش را از کار نمی انداخت. هر نگاهی که مرد به بهروزه میانداخت، انداخت حسرتش را افزون تر می ساخت. جفر خود را با واقعیتی تلخ مواجه می دید. اما حالت گروسنه ای را داشت که او را کنار صفری رنگین و اشتها انگیز بنشاندند. ولی به او رخصت این را ندهند که حتی لقمه ای به دهان پرد. در آن لحظات به خوبی دریافت که روزهای سختی را در پیش دارد و شبهای سختتری چرا که او میبایست روزها از حقارتی که شبها میدید رنج میکشید و شبها میبایست با حسرت و دریغ کلنجار میرفت حسرت به دست آوردن زنی که تمام مردم کشور عثمانی او را همسرش سرش میدانستند ای بسا که به مردانی که او را می‌شناختند به او به خاطر داشتن همسری به این زیبایی و رنایی قبطه می‌خوردند در حالی که او را از عشق زن هیچ نصیبی نبود جعفر از این اندیشه ها به جان آمد از این رو لب به سخن گشود من به خودم سعادت را نوید میدادم، اما این به نکبت گرفتار آمده ام خودت را ملامت کن جفر. این زندگی نکبتی را خودت خواهان بودی. بار دیگر می گویم اگر آن روز پا بر روی حق نمی این زندگی نکبتی سهمتون نمی شد. جفر اندکی تعمل به خرج داد. لختی اندیشی و انگاه گفت. هیچکس کس باور نخواهد کرد که من چپها را با تو بگذرانم بیان که بتوانم حتی دستانت را در دست گیرم یا نوازشت کنم. مرا به باور مردم چه کار؟ جفر تو بهتر از هر کس می دانی که من زنی آزاد نیستم و شوهر دارم. مرا به تو نبخشیده اند تا خوشنودت سازند. بلکه این کارها رو انجام دادن تا ناجوان مردانه به شوهرم خنجر زنند. اگر من اکنون اسمن همسر تویم هم به خاطر علاقه و محبت سلطان سلیم نسبت به تو نیست. بلکه به خاطر آزار شاه اسماییل است. مطمئن باش تا وقتی که شاه اسماییل طلاقم نگوید و یا او تن به مرگ نسپورد، تو را بر من اختیاری نیست. یعنی اگر او از تو دست بدارد، مرا به وصالت امیدی هست؟ به روز خانم قطان پاسخ داد: در آن صورت البته اگر شعر ازدواج، اگر شعر ازدواج ما را تصویب کند مانند یک زن که برای خوصندیه همسرش میکوشد برای سعادتت کمر برخواهم بست و هر کاری که خوش سازد انجام خواهم داد. با این گفتت آرزوی را در دلم میپبرانی؟ چه آرزویی؟ آرزوی؟ این اینکه شاه اسمایل را عمر به سرایت آرزوی اینکه او هم امشب زندگی را بدرود گوید تا این مانه از سر راه برداشته شود بهروز خندید عمر هر انسانی در دست خداست آرزوی مرگ مسلمانی را داشتن بزرگوارانه نیست. نیست بیشرمانه است باید راهی دیگر جست باید کاری کرد که شاه اسماعیل آزادم سازد اگر چنین راهی وجود دارد؟ آری، اما از من نخواه. هم امشب همه چیز را با تو در میان بگذارم. دیرگاه است. بهتر است امشب را استراحت کنی. مطمئن باش در موقعیتی مناسب آن راه را به تو خواهم نمایاند. راهی که چندان سهل نیست، اما می توان به آن امید بست. جعفر تبسمی به لب آورد. اگر جای امیدواری باشد مطمئن باش تن به دشوارترین ترین کارها خواهم داد در هر صورت اینک باید بیاسایم تو خیشتندار باش تا در موقعیتی مناسب آن راه را به تو بنمایانم مرد که ساعتها در استراب و دلهوره به سر برده بود ساعتها تحقیر دیده و سخنانه در و شنیده بود به روزه را تنها گذاشت به اتاقی دیگر رفت تا آن شب را به روز برساند اما خواب از چشمانش گریخته بود و پلک به هیچ با یکدیگر مهربان نمی شدند هنگامی که جعفر به را ترک گفت زن جوان را فرصت آن پیش آمد تا نقشه هایی را که در سر داشت در مغزش مرور کند او از در بیم و امید نگاه داشتن جعفر منظوری داشت فصل 15 شب مستانه خبر ازدواج بهروز خانم با جعفر چلبی در اندک مدتی در همه جا پیچید اما هیچ کس بندازه شاه اسماعیل از شنیدن چنین خبری زجر نکشید این خبر شاه اسماعیل را به آتش کشاند این دومین باری بود که چنین خبری را برایش آورده بودند. بار نخست که این خبر را برای او آوردند اختیار عقل را از دست داد. به جنون گرایید و دیوانگی ها کرد. برای فرار از افکاری که میازردش به شراب پناه برد. به تمام معنا میخاره شد. و چنانکه در صفحات پیشین اشاره شد گاه و بیگاه شراب میاشامید. مستی را به مستی دیگری می پیوست. هنگامی که برای دومین بار برایش خبر ازدواج بهروز را آوردند، دیوانگی و اعتیادش فزونتر شد. او افراد مورد اعتمادش را دور خود گرد آورد. و در حالی که از مستی نمی توانست تعادلش را حفظ کند، از آنان پرسید مگر یک زن را چند بار شوهر می دهند. بار اول هنگامی که قزل باشی چند را با هدایایی نزد سلطان عثمانی فرستادم برایم خبر آوردند که او را به شوهر دادند. و اکنون چند ماه پس از آن خبر باز هم آمدند و می گویند که بهروزه به خانه شوهر رفته است. مدتها بود که پیرامونیان شاه اسماعیل به حالات مستانهاش خو گرفته بودند آنها بارها شاهد بودند که شاه احزارشان میکند مستانه با آنان سخن میدارد حرفهایی به زبان میراند که کمترین رگهای از منطق ندارند حرفهایی که با خرد بیگانهند به کرات اتفاق افتاده بود. شاه اسماعیل به چنان لکنتی دچار شود که اطرافیانش به زحمت بتوانند پیمه مفهوم حرفهایش ببرند. به کرات اتفاق افتاده بود که شاه در حضور آنان به باده پرداخته بود و بی توجه به مقام و منزلتش تن به خواب سپرده بود. آن روز هم هنگامی که به حضور شاه اسماییل فراخوانده شدند خود را مهیا کرده بودند تا شاهد زحنه های مستانه گردند و کلام مستانه بشنوند و بعد بروند به کار و زندگیشان این برنامه هر روزی درباریان و قزل باشان شده بود اما در آن روز شاه اسماعیل حالی دیگر گونه داشت مستر از روزهای دیگر بود و در خشم خشمناکتر از همیشه در لحنش خشونت با صلاوت هرچه تمام تر ابرازه وجود می کرد صدایش خوفنگیز شده بود انگار دنبال بهانهای می تا دستوری صادر کند دستوری خونبار انگار می دلیلی بیاود مستمسکی پیدا کند و توسط آن خشمش را فرو نشاند همین عوامل موجب شده بود تا غزل باشان و دیگر معتمدان شاه اسماعیل مهر خموشی بر لبانشان بزنند. شاه صفوی وقتی که با سکوت, پیرامونش را م... با سکوت پیرامونش مواجه شد دیگر بار پرسش خود را تکرار کرد. اگر یک زن چند بار شوهر می کند؟ این سآل تنها یک پرسش ساده نبود؟ پرسشی نبود که بشود بی جوابش گذاشت. به همین جهد یکی از غزل باشن در مقام پاس برآمد. آن باری که برای مرشد خبر ازدواج خانم را آوردن دروغ بود. اصلا ازدواجی در کار نبود و سلطان زلیم میخواست با پخش چنین خبر دروغی مرشد کامل را دوچار عذاب سازد. شاه اسماعیل او را نگریست در نگاهش استفهام وجود داشت چه گفتی بار اول ازدواجی در کار نبوده است آری بهروز خانم چند روزی پیش بخت جعفر چلبی در آمدند گفتی جعفر چلبی این نام برایم آشنا می نماید همان قزل باش ادامه داد او قاضی اسکر کشور عثمانی است همون چنین حکمی را درباره بهروز خانم صادر کرده است چه حکمی منظورت چیست جعفر چلبی ازدواج با بهروز خانم را مجاز شمرده و سلطان عثمانی بیدرنگ دستور داده است تا خود او با بانو ازدواج کند شاه اسماعیل پیش از آنکه این گفتگو را پگیرد جامی شراب را به لب بردان را لا جرعه آشامید. انگاه پرسید. مگر عثمانی ها نمی ازدواج با زنش رو هر دار جایز نیست. آنان به خوبی به این مسئله واقفند با این وجود چنین اند. اما مرشد کامل دل قوی دارد. دل قوی دارم که چه شود؟ بانو هیچگاه نخواهد گذاشت غیر از مرشد کامل کسی به او نزدیک شود. مرشد بهتر از هر کسی میداند که او چه شیر زنی است شاه اسماعیل در چشمان او دقیق شد با آنچه که میگوی اطمینان داری آری دلم گواهی می دهد که به روز خانم هیچ کس را به آغوش نخواهد پذیرفت این را میگویی که خوصندم سازی؟ نه 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 شاه ها من به سخنم ایمان دارم شاه اسماییل مکسی کرد ظاهرش،, ظاهرش چنین می‌نمود که او دارد این گفته را در مغزش حلاجه می کند. سپس رو به معتمدش گرد و گفت اما مرا چنین ایمانی نیست. من فطرت زنان را خوب می شناسم. <تصفيق> جسارت است مرشد. اما تصور نمی چنین اندیشه ای بهروز خانم داشتن دور از مروت است؟ شاه اسماعیل با قاطعیت جواب داد. نه؟ گفته من عین مربت است. من به خوبی میدانم که چه می گویم؟ تصور می کنی مستی در رگهایم جاری شده است و دارم نامربوط می گویم؟ چنین تصوری در من پدید نیامده است. من فقط گفته های پیشین مرشد کامل را باز گفتم. مرشد چند روز قبل فرمودند که اگر بند از بند به جدا کنند محال است که او به هیچ مردی روی خوش نشان دهد. شاه اسماعیل با شگفتی پرسید. من چنین گفته ای را به زبان راندم؟ آری شاه ها چنین فرمودید؟ شاه اسماعیل حرفش را برید و گفت یا به مگو؟ بگو شراب چنین فرمود. چنین گفته ها و فرمایشاتی فقط از شراب صادر می شود نه از من. من واقع بین تر از آن هستم که نتوانم حدس بزنم به روز خانم در کشور عثمانی چه می کند. من میدانم که او خود را برای شوهرش آراسته است. کنار او نشسته با او سخن داشته. گل گفته و گل شنفته. و بالاتر از همه، وای! شاه این را یارایان نبود که گفته اش را بگیرد. به همین سبب لب فرووب است. نگاهی به پیرامون و پیرامونیان انداخت. آنگاه با صدایی که کمی لرزید، با صدایی که عجز را در خود داشت گفت: از مصاحبتتان خسته شده همم. بروید و آسپم بگذارید. بگذارید دمی با خود تنها باشم. به دنبال این حرف با دستش به در اشاره کرد. قزل باشان و دیگر معتمدان شاه اسماعیل گوهید که این لحظه ای را انتظار می کشیدند. شتاب زده از جایشان برخواستند. یکیک یک نزد شاه آمدند. بردستش بوسه زدند و کرنش او را ترک گفتند آنان به خوبی می دانستند که شاه اسماعیل را آنقدر هوشی به نیست که کلامی معقول بر زبان راند و یا حتی آنچرا که دقایقی پیش گفته به خاطر سپارد شاه اسماعیل بد شده بود گاه بی دلیل بر یکی خشمی گرفت و گاه بی به دل از دیگری می پرداخت. کارهایش جمله غیرعادی مینمود. قزل باشان بر حال مرشده کاملشان دل می سوزندند. آنان می دانستند که چند زرپه پیاپی و سهمگین بر روان شاه وارد آمده و همین زربه ها تعادل روحیش را به هم زده است. از این روگاه فرمان های او را پشت گوش میانداختند زیرا اطمینان داشتند شاه را حافظه یان نیست که فرمان امروزش را فردا به خاطر آورد. علاوه بر برخطری که روح شاه اسماییر را تهدید میکرد کرد شراب بیش از اندازه نیست تندرستی او را به مخاطر انداخته بود. بسیاری از غزل باشان از آن بیم داشتند که در یکی از شبها خوابی مستانه شاه صفوی را از عالم بیداران خارج کند و او دیگر هرگز به هوشیاری باز نگردد. همچنان مست زندگی از دست دهد و به سرای دیگر بشه بیمشان بی اساس نبود. چرا که افرات شاه اسماعیل در شرابخاری به تدریج همه نیروی جسمانی و اقلانیش را به تحلیل می برد. هر روزی که می شاه اسماعیل با شرابخاری بی حد و حسرش چندین گام به سوی گور بر می داشت و با شتاب فاصله اش را با مرگ کم می کرد. پار یوقات قزل باشان، هنگام بررسی حال و وضع شاه صفوی به این نتیجه می رسیدند که مرگ برای او بس گواراتر است تا زندگی. آن نشان، هیچ سمری نداشت با مستی عمر را به آخر بردن. اما اگر آنان همچنان به خدمت شاه اسمایی گوشا بودند، بدان خاطر بود که از او بس محبت ها و مروتها دیده بودند، نان و نمکش را خورده بودند در میدانها دوش به دوش او جنگیده بودند و بالاتر از همه میدانستند ضربات روحی موجب شده اند اعتدال از زندگی او رخت بربندد در تاریخ به کرات اتفاق افتاده است که ای با پای مبارزی از جان گذشته اساس گرفته اما به تدریج جانشینان همان مرد مبارز دلبسته فساد گردیدند و عوامل سقوط سلسلشان را فراهم آوردهاند. تاریخ ایران کمتر به یاد دارد که بانی یک سلسله در آغاز کارش زندگیش را با فساد پیوند دهد و با دستان خود سلسل ایرا که پای گذاشته است به پریشانی و انقراز بکشاند. شگفت اینجاست که سلسله صفویه با آنکه از همان ابتدا بر فساد آغوش گشود باز هم مدتی دوام آورد و به عنوان یکی از سلسله‌های معتبر ایران به آوازهی دست یافت. در کشاکش عشق به روز خانم وجود دو مرد را به آتش کشنده بود. دو مردی که در دو کشور ایران و عثمانی میزیستند. دو مردی که فرسنگ ها با هم فاصله داشتند. یکی از این مردان از درد فراغش میسوخت و دیگری از بیمهری ها و بیعتنائی هایش میگداخت. یکی زندگی را به کام خود تلخ میساخت و دیگری آرزو می کرد تا روزهای تلخ زندگیش را پایانی باشد و پس از آن شادکامی و سعادت را نوبت رسد هر دو مرد ماها در چنگال غمی گرفتار آمده بودند که روز به روز و لحظه به لحظه کهنه تر و دردناک تر می شد. این دو مرد عنوان شوهر بهروز خانم را به خود اختصاص داده بودند یکی شوهر اختیاری بهروزه بود و دیگری شوهر اجباریش. یکی شرعن ماله که او محسوب می و دیگری با نیرنگ در زندگی زن جوان پاگو شده بود. جعفر چربی امیدوار بود که بالاخره توسومی مهربانانه و لبانه بهروزه ببیند. او انتظار داشت که زن زیبا او را به زیافت اندامش و و آغوچه پرمهرش را به روی او ببشاید. همین امید، همین انتظار جعفر را بران می داشت که به فردایش دل ببندد. امیدوار باشد که سرانجام زن جوان را تصاحب خواهد کرد. روزها کار جعفر کشتن زمان بود او میخواست زمان با سرعت هرچه تر بگذرد و لحظهای فرا رسد که بهروزه به او بگوید جعفر اینک هنگام آن رسیده است که من بتوانم وظایف همسریم را انجام دهم برایت به معنای واقعی زن باشم و زندگیت را از شادی و سرور آکنده کنم انتظار جعفر داشت به درازا میکشید بیان که کمترین نشانه ای از مهر و محبت در وجود زن بیابد. اما جعفر چنین کلامی را از زبان بهروزه نشنید. سرانجام از درد گرانبار انتظار به جان آمد و در یکی از شبها به سوی زن شتافت و گفت. بهروزه خانم اگر یادت باشد گفتی راهی هست که من و تو رسما با یکدیگر زن و شوهر شویم. گفتی می توانم به وسالت امید بندم ولی یک مدتی میگذرد و آن راه را به من ننمایاندی ای. هر شب که نزدت میآیم فقط چند کلمه‌ای به زبان میآوری خارم میداری و بعد مرا چاره نیست به جز اینکه به اتاق دیگر روم و شب را با خیالت به صبح رسانم باور کن بیش از این مرا طاقت صبوری نمانده است. به روز ناخوشاگاه از اینکه مردی را رویا روی خود میدید که مقام و منزلتش را زیر پا نهاده بود. غرور و عزت نفسش را نادیده انگاشته بود. نزد خود احساس سربلندی می‌کرد. او لذت می برد که یکی از دشمنان ایران را به دان پای زبون کرده است. آن هم نه یک دشمن عادی، بلکه دشمنی که چشم در ناموس او داشت. او لذت میبرد از اینکه دست و پای شیری را شکسته و او را مبدل به حیوانی کرده است که هیچ کاری از او بر نمی‌آید به جز حسرت کشیدن و به جز پناه بردن به افکاری دور و دراز و بی‌نتیجه. بهروز نگاهی به جفر انداخت و گفت مطمئن نیستم که تو آمادگی لازم را داشته باشی مطمئن نیستم تو را طاقت آن باشد که به راهی که پیشنهاد میکنم را بپذیری جفر بیتابانه گفت بیش از این در انتظارم مگذار آن راه را بر من بنما. و باور دیگر حتی مرا در برابر انتظار تاب پایداری نیست اگر چنین است میگویم ولی بدان اگر حرفهایم را گردن ننهی پیشنهادم را نپذیری مثالم سالم را مگر در خواب ببینی بگو بگو مطمئن باش برای انجامش از جان و دل خواهم کشید اگر چنین است در برابرم بنشین تا پیشنهادم را با تو در میان میانم جفر چنین کرد آهسته پیش رفت مقابل بهروزه نشست و به انتظار شنیدن پیشنهادش ماند بهروزه نگذاشت انتظار مرد را چندان دوامی باشد او با لحنیش مرده به حرف درآمد. اگر وسالم را طالبی باید بر علیه سلطان سلیم کمر ببندی باید سر به شورش برداری جفن ناباورانه و در این حال بیمناک او را نگریست و پرسید چه میگویی؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟ این تنها شرط من است اگر چنین کنی بر من دست خواهی یافت اگر چنین کنم زندگیم را خواهم با نه اگر همه جوانب را در نظر گیری و پیش به تازی تازه به زندگی واقعی خواهی رسید به زندگی دست خواهی یافت که منم را به کامت شیرین می گردانم. دیگر بار رفر سؤال کرد. تو را از چنین پیشنهادی چه منظور است؟ من چگونه میتوانم بر علیه سلطان سلیم اقدامی بکنم؟ در حالی که هرچه دارم از اوست. این مقام، این منزلت، این همه ثروت و حتی تو را آن کس که به تو مقام و منزلتی داده است و به تو ثروتی رسانده به آسانی می میتواند آنها را از تو بازگیرد اما تو من را از او نداری تو هنوز مالک من نیستی چرا که این منم که باید در مورد هدیه کردن عشق و جسمم به تو تصمیم بگیرم اگر من نخواهم تو نمیتوانی بر من دست یابی حتی زمانی که پیری جوانیم را به یغما برده باشد حتی زمانی که دندانی در دهنم نباشد و نیرویی بر بدنم خوب اما این خلاف مروت است خلاف انسانیت است که من بر علیه سلطان دست به اقدام میزنم بهروزه نگاه نافظش را به او دوخت و ادامه داد بار دیگر میگویم خلاف مروت و انسانیت زن شوهردار را به خانه شوهر دیگر فرستادن است تو از همان ای که چنین حکمی را راندی مروت و انسانیت را زیر پا گذاشتی بر ایمانت مهر بطلان زدی اکنون از وفاداریت درگذر به یمان من خلاف مروت و انسانیت نیست ستمگری را از پای دراوردن ولی مگر میشود با سلطان سلیم در افتاد؟ آن هم یک تنه. راهی را به من پیشنهاد کرده ای که اگر با آن گردن بگذارم آرزوی وسالت را به گور میبرم. چه کسی گفته که تو باید یک تنه دست به چنین کاری بیازی؟ تو باید به گونه ای عمل کنی که هیچ کس از مقصدت بوی نبرد. راهی را که من پیشنهاد میکنم، کنم دقیقا تو را در این امر که به ظاهر سخت است هیچ کاره می در حالی که واقعا همه ای ابتکارها در دست توست. جعفر جفر لحظه چند به فکر فرو رفت آنگاه پرسید راه پیشنهادیت کدام است؟ چگونه می توانم آن را به انجام رسانم؟ گوش کن، درست گوش کن آیا در میان یعنی چریها کسانی یافت می شوند که از اعمال سلطان سلیم ناخرسند باشند؟ بسیارند چنان کسان. بارها سلطان عوامری صادر کرده است که کمترین اثری از انصاف در خود نداشته. همین اوامر بر بسیاری از یعنی چریها ناگوار آمده است. بسیار خوب از همین افراد بهر برگیر ستمگریهای سلطان را بر آنان یادآور شد آنان را برانگیز تا سر از اطاعت بپیچند اگر در چنین کاری موفق شوی نه تنها مرا به دست خواهی آورد بلکه خدمتی هم برای مردم کشورت انجام خواهی داد این را بدان ستم را چندان بنیانی نیست مردمی که در برابر ستمگران سر به اطاعت میخمانند خو... می در خور ستایش نیستند باید روی چنین کسانی توف کرد انجام چنین کاری چندان ساده نیست که تو میپنداری بس خطرها را در راه است بهروز حرفش را قطع کرد و گفت من نگفتم این کار سهل است این کار مخاطره آمیز است اما در هر حال شدنی است وظیفه تو این است که ناراضیان را برانگیزانی باید هر روز شمعی از ظلم‌های بیکرانه سلطان را در گوششان فراخانی. با سخنانت بذر کینه‌ای که در دلشان نشسته به سمر برسانی یعنی چریها آماده اشتعالند. زودتر از آنی که تصور میکنی به خروش در خواهند آمد و برای واژگونی سلطان سلیم به پا خواهند خواست. تو برای وسالت سنگین ترین را آقای شده ای و دشوارترین کار را به من محول داشته ای. ای جز این نیست جفر؟ میدانی چرا؟ نه نمیدانم. برای اینکه وقتی سلطان را واجبون کردی وقتی که او را از عریقه یه قدرت به زیر کشاندی من میتوانم خدماتت را برای شاه اسماعیل برشمرم و به او بگویم این جعفر بود که دشمنت را از میدان بدر کرد. این جعفر بود که او را به دیار مرگ فرستاد. و این جعفر بود که مرا چون امانتی گرامی داشت. با این حرف ها رامش خواهم کرد و از او خواهم خواست از من چشم بپوشد. طلاقم گوید تا هیچ مانعی فرا راه سعادت ما نباشد. جفن نوباورانه پرسید اگر همه این کارها را به انجام رساندم اگر سلطان را از تخت به زیر کشاندم و تو به پیمانت عمل نکردی چه؟ بهروزه به ظاهر زن است به ظاهر از ظرافت زنانه برخوردار است فراموش مکن زنان ایرانی چیزی از مردان کم ندارند از این رو من مردانه به تو عهد می سپارم که به پیمانم عمل خواهم کرد بار دیگر رفن ناباوریش را ابراز داشت ایرم تو چنین کردی؟ این یک روی قضیه است اگر شاه اسماعیل از تو دست بر ندارد چه اگر طلاقت ندهد چه همگان می دانند شاه اسماعیل مرا بسیار خواهان است اما مسلما آب و خاکش را بیشه تر از من می خواهد. او اگر مرا در اختیار نداشته باشد می تواند تاپ بیاورد ولی اگر ایران گزندی ببیند طاقتش به سر خواهد رفت اگر گهگاه خبر می رسد که شاه اسماعیل به شراب پناه برده است بیشتر به خاطر ایران است و شکست در جنگ اگر تو چنین خدمتی را به انجام برسانی نه تنها او از من در می گذارد، نه تنها می گذارد مرا به خود اختصاص دهی. بلکه تعدادی سیه چشمان بلند گیسوی ایرانی را هم به تو هدیه خواهد کرد. جعفر نگذاشت کلام بهروز خانم به آخر برسد. این چه حرفی فیست بهروزه من تو را میخواهم فقط تو را. و این نخستین باری بود که جعفر چنین زمیمانه و دوستانه بهروز خانم را طرف خطاب قرار میداد. فصل هفته، توت گریها به گواه تاریخ، سلطان سلیم سنگ دلی را به نهایت رسانده بود. او هرچندگاه عوامری را سادر می کرد که در آنها هیچ نشانه ای از انصاف و مروت وجود نداشت. سلطان عثمانی به کمترین بهانه مردم را به دشخیمان میسپرد تا سر از تنشان جدا سازد خود نیز پاره اوقات پا به پای جلادان پیش می رفت و از کسانی که نسبت به آنان خشم در وجود داشت و کینه در دل انتقام می کشید. یعنی با دستان خود به زندگیشان پایان می داد. جنایت در واقع مسکنی بود بر جنون آدم کشی سلطان سلیم پیرامونیانش برای آنکه به رایگان زندگی نبازند احتیاط را پیش کرده بودند و میگوشیدن مبادا کلامی بر زبان آورند یا مرتکب کاری شوند که سلطان را خوش نیاید. آنان واهمه داشتند که اگر چنین کلامی را ابراز دارند یا چنین کارهایی را به انجام رسانند به شدید ترین مجازات ها محکوم کردند. شیبه که سلطان سلیم برای ادامه سلطنتش در پیش گرفته بود، خفقانی همه گیر را بر کشور عثمانی تحمیل کرده بود. تجربه بارها به اثبات رسانده هست که مردم هر کشوری برای مدتی می توانند چنین خفقانی را بر خود هم وار سازند و لب به اعتراض نگشایند در پی این تحمل کردنها ها بی تفاوتی از راه می رسند و این خطرناکترین مسئله اجتماعی است، زیرا در مردمی که کینه در دل دارند و بل اجبار بی تفاوتی را گردن نهادن استعدادی نهانی پرورش میابد استعداد به تب و تاب افتادن به جوش و خروش افتادن در این مرحله مردم به آتشی میمانند که در زیر خاکستر نهفته است کافیست آمل یا عواملی دست به کار شوند تا این آتش تأثیر پذیرد شعله بکشد، بسوزد و بسوزاند. عثمانیان در زمان سلطان سلیم در انتظار چنین انگیزه هایی بودند تا دست به اقدامات جدی بزنند و اعتراضاتی را که سالیان سال در دلشان زنانی بود سردند. زمینه برای ابراز مخالفت ها آغاز شده. و اگر این مخالفت ها با برنامه ریزی صحیح پی گرفته میشد، بی تردید دیگر های اساسی در تاریخ کشور عثمانی پدید می آمد یعنی چه بارها سر به مخالفت برداشته بودند بارها از انجام فرمان های سلطان سلیم سر باز زده بودند اما این مخالفت ها به طور پراکنده ظهور می کردند ابتدا گروهی سر به توقیان برمی اما پس از شناخته شدن عوامل اصلی توقیان و اعدام شدنشان برای مدتی کس یا کسانی را یارای آن نبود که دست به مخالفت بزنند. به همین جهت این شورش های گاهگاهی قابل مهار بودند. سلطان سلیم پس از کشف هر یک از این توقیان و مجازات عاملان اصلی در شدت استبدادش می افزود و به خفقان موجود در کشور عثمانی بیشتر دامن میزد. زد. ولی از هنگامی که سلطان سلیم مقدمات جنگ چالدوران را فراهم آورده و سپاهش را بل اجبار راهی یک سفر جنگی دراز مدت کرده بود. مخالفت ها به تدریج فاصلهشان را از هم از دست دادند. هنوز سلطان عثمانی نتوانسته بود. شورشی را کاملاً آرامش بکشاند. البته این شورشها سازماندهی نشده بودند و به همین جهت خیلی زود از نفس می افتادند. در این مدت دو شورش جدیتر از سایر شورش ها خود را مطرح کردند. یکی در تبریز و دیگری در آماسیه. از نظر سازماندهی و برنامه ریزی شورش یعنی چریها در آماسی بس جدیتر و خطرناکتر از شورش تبریز بود. این شورش انگامی روی داد که از ازدواج جعفر چلبی و بهروز خانم حدودن دو ماه می شورش اخیر نیز عملا ناموفق از کار درآمد. سلطان آملان این شورش را شناسایی کرد و دریافت که احمد پاشا اغلی صدر اعظم سابقش در آن دست داشته. از این رو دست به تحقیقات دامن دار زد و هنگامی که متوجه شد علاوه بر صدر اعظم سابقش احمد پاشا دوقه اغلی صدر اعظم فعلیش نیز از عاملان شورش بوده است. چنان در خشم فرو رفت که او را هیچ شکی با این نماند به فرمان او صدر اعظم سابقش را به خاک سیاه نشاندند از تمام منصبهایی که داشت معذول کردند و تمام داراییش را به دولت اختصاص دادند واکنش سلطان سلیم در مورد صدر اعظم فعلیش از این هم بدتر بود او چنان خشمی از او به دل گرفت که خود شخصا مبادرت به کشتن صدر کرد. این مجره ها سلطان سلیم را نگران ساخت او هر روز انتظار بروز ای جدید را می کشید. او حتی به معتمدان و اطرافیانش بدگمان شده و واهمه داشت که مبادا آنان سلطنتش را به پایان رسانند و زندگیش را به آخر. چند ماهی از شورش آماستی گذشته بود، ملوس سلطان سلیم دمی از فکر آن غافل نمی شود. او همواره مترسد بود تا شورشی دیگر روی, نده، روی دهد، از این رو خود را آماده مواجهه با خطرات کرده بود و بر میزان اقدامات ایمنیش افزوده بود، با اینکه دوتن از بانیان اصلی شورش به مجازات رسیده بودند و با آنکه اوضعاع کشور عثمانی به ظاهر آرام مینمود سلطان سلیم نمیتوانست با آسودگی خاطر به سلطنتش ادامه دهد او مدتا اندیشید تا تدبیری به کار برد و دیگر عوامل شورش آماسیه را بشناسد نتیجه یه همه ی اندیشیدن ها و برنامه ریختن این شد که او جلسه با سران و بلند پایگان کشورش تشکیل دهد و در آن جلسه خود را خشمگین بنمایاند و تظاهر به کنارگیری از سلطنت کند و با این کارش آنان را وادارد به معرفی کسانی بپردازند که در شورش آماسی دست داشته اند. سلطان عثمانی چنین کرد؟ در آن جلسه ابتدا از خدماتش سخن راند افتخاراتی که برای کشور عثمانی بر مغان آورده بود و سپس اظهار داشت هیچ تمایولی به ادامه سلطنت ندارد زیرا پیرامونیانش با او یک دل نیستند و او را در جریان وقایع نمیگذارند سران و مقامات عثمانی با یکدیگر خصومت ها و اختلاف ها داشتند آن جلسه موجب شد تا خسومت ها با اختلافات امکان ابراز وجود یا بند و آنان دست به تصویر حساب های شخصی بزنند و اقدام معرفی عاملان اصلی شورش آماسیه کنند. سلطان سلیم وقتی که دریاف اسکندر پاشا فرمانده سپاه ینیچری و بالی میزد. و اغلو اسمان نایب او در این شورش دست داشته اند به شدت تکان خورد. اما هنگامی که شنید جعفر چلبی نیز با آن دو هم دست بوده کینه و خشمی شدید او را در خود فرو برد. او نمی توانست همدستی جعفر چلبی را با شورشیان باور دارد. زیرا خوب به خاطر داشت که جعفر در تمام مدت جنگ چالدوران از جمله کسانی بود که یعنی ها را به آرامش می میکرد. آنها را به اطاعت از اوامر سلطان فرا و از آنن میخواست دست به کارهایی نزنند که خللی در اتحاد سپاهیان عثمانی پدید آورد و حاصلش تفرقه باشد. سلطان سلیم ناباوریش را بر زبان آورد. این غیر ممکن است. جعفر هیچگاه دست به چنین کاری نمیزند ولی به او اطمینان دادند که همدستی جعفر چلبی با شورشیان واقعیت دارد سران کشور عثمانی برای آنکه سلطان حرفشان را بپذیرد گفتهشان را با قید سوگند معکد ساختند سلطان سلیم پس از شنیدن چنین حرفی در فکر فرو رفت مدتی سکوت آن جلسه سایه گسترد. به ناگاه سلطان عثمانی به حرف درآمد. یافتم. علت این خیانت را یافتم. یکی از حاضران پرستید جناب سلطان. انگیزه این توطعه را چه می دانید؟ سلطان سلیم را در بهروز خانم. او جعفر را فریفته است. جعفر را به این کار وا داشته. این زن برای بیوه ماندن مناسب تر از تا برای شوهر داشتن. داغ جعفر را هم بر دلش خواه هم گذاشت. همانگونه که دلش را از غم از دست دادن شاه اسماعیل ام باشته ام. فصل هشته عاشقی بر فراز داغ به مجازات رساندن و ادامه فرمانده سپاهی یعنی چهری ها و معاونش آسان بود. سلطان سلیم می توانست با صدور دستوری آنان را به کشتن دهد اما تا آن زمان در کشور عثمانی هیچ سلطانی یکی از آلمان دین را به دار نیاویخته بود. سلطان عثمانی از این می بود که با اعدام جعفر چلبی به یک بار آرامش از کشورش رخت بربندد و پای به گریز بگذارد. از سوی دیگر اون میترسید با انجام چنین کاری اعتبارش را از دست بدهد و بدنام شود. به عنوان یکی از دشمنان دین معرفی شود. سلطان عثمانی همه اینها را میدانست با این وجود سنگدلیش به او اجازه نمیداد تا از خطای جعفر چلبی درگذرد از گناهش چشم فرو پوشد و او را به حال خود بگذارد خشم سلطان سلیم فقط گاهی تسکین مییافت که او جعفر را بر فراز دار میدید به همین خاطر سلطان عثمانی روزها و شب‌های بسیاری را به تفکر پرداخت. او میخواست راهی بیابد برای کشیدن انتقام از جعفر چلبی. سرانجام او از اندیشه‌هایش نتیجه گرفت. سلطان سلیم بار دیگر جلسه‌ای با حضور سران و بلند پایگان عثمانی ترتیب داد. جلسه‌ای که در آن جعفر هم حضور داشت. در آن جلسه سلطان بس محبت نسبت به جعفر به خرج داد. از خدماتش گفت. صفات و محاسنش را یک به یک برشمورد. مرد. آنها را ستود. کوشید تا رفتارش با جعفر سممانه و دوستانه تر از همیشه باشد. سلطان سلیم جعفر را کنار خود نشانده بود و هر چند مسئله ای را عنوان میکرد از حاضران نظر میخواست و هنگامی که جعفر نظر خود را ابراز میداشت بیچون و چرا آن را میپذیرفت و نظر جعفر چلبی را منطقی‌تر از نظرات دیگر حاضران قلم داد میکرد تا آن زمان جعفر چلبی چنان محبت و صمیمیتی را از سلطان ندیده بود همین محبت و صمیمیت سبب شد که جعفر به آیندهاش دل ببندد و دوچار این تصور شود که از سوی سلطان مرحمت ها خواهد دید و لطف ها. یه جعفر شدیدن تحت تاثیر قرار گرفته بود. سلطان سلیم سوالی را مطرح کرد. راستی به گمانتان با کسی که بر علیه کشورش دست به اقداماتی بزند چه باید کرد؟ هر یک از حاضران نظری در این باره داداند تا اینکه جعفر را نوبت رسید و جعفر در حالی که سعی کرد همه ی فساحت و بلاغت کلامش را به کار گیرد پاسخ داد. چنین کسی حق زندگی ندارد. چنین کسی خائن است. باید او را به دار آویخت و از زندگی محروم کرد. شایستگی چنین شخصی برای مردن بیش از زیستن است. سلطان سلیم نبخندی به لب آورد دیگر بار پرسید یعنی نمیشود اندکی در مجازات چنین افرادی تخفیف قائل شد؟ جعفر قاطعانه پاسخ داد به هیچ وجه حتی اگر چنین افرادی از سران سپاه باشند بار دیگر زبان به سخن گشود و جعفر گفت مجازات مقام نمیشناسد چنین شخصی باید به سزایش برسد حتی اگر من باشم سلطان سلیم خنده شعف آمیزش را سرداد جعفر تو به حرفایت در این معتقدی؟ البته من کلامی را بر زبان نمیرانم که بر خلاف مسلحت باشد سلطان سلیم از حرفی به وجه درآمد. جعفر تو خود دستور قتلت را صادر کردیم این گفته جعفر را به شگفتی واداشت منظور جناب سلطان از چنین فرمایشاتی چیست؟ مگر نگفتی خائنین را باید به سزارستان؟ مگر مرگ را برای ایشان منصفانه نشه مردی؟ خب یکی از خاینین تویی؟ در واقع سه خاین در این جلسه حضور دارند فرمانده سپاه یعنی چریها، نائبه او و تو جعفر پرسید دلتان را قصد مزاح در سر است؟ خیر هیچ مزاحی در کار نیست من خود به خوبی می دانستم که با خاینان چگونه باید رفتار کرد ولی می خواستم خودت دستور قتلت را صادر کنیم تو پس از دیدن آن همه محبت از من بر علیه من با مخالفانم هم دست جدی؟ می خواستی از تخت سلطنت به زیر کشی؟ میخواستی تفرقه در سپاه بیاندازی؟ حال باید پاسخگو باشی. سلطان سلیم هنگام ابراز این حرف ها به تدریج گرفتار خشم و غضب شد به طوری که سبوریش را از دست داد و فریاد برآورد. نمک به حرام، چرا خیانت را پیش کردی؟ خیانتی در کار نبوده، من ماننده گذشته خدمتگزار سلطانم. خدام خیانت از هنگامی که تو با بهروز ازدواج کرده ای دگرگون شده ای. یارانت همگی در مورد خیانت تو اتفاق نظر دارند. آنون برملا کردند که تو در شورش آماسیه دست داشته ای. متوجه شده بود که سلطان سلیم سر از کارش در آورده است. متوجه شده بود که همه یان محبت ها و مرحمت ها نمایشی بیش نبوده اما او چه می توانست بکند؟ او خیلی دیر پی به مقصد سلطان برده بود او خود فرمان قتلش را صادر کرده بود و با شناختی که از سلطان سلیم داشت به خوبی دریافته بود که مرگ انتظارش را می کشد با این وجود او به سلطان یادآور شد سلطنگاری مکن که پس از قتل من پشیمانی دامنت را بگیرد من چه کار می توانم انجام دهم دهم به جز آن که خود نظر داده ای و اصلا هیچ تخفیفی در مجازات خاینان قائل نشدی من هم که تا کنون همواره نظریاتت را به اجرا در آوردم این بار نیست چنین می کنم در پی این توخنان سلطان سلیم دستایش را به هم کوفت. تعدادی از دشخیمان دشقیمان مسلحی که از پیش انتظار چنین لحظه ای را میکشیدند به درون آمدند. به فرمان سلطان سلیم توت اگران را دستگیر ساختند تا در بامداد روز دیگر به دار آویزند. جارچیان خبر اعدام خاینین را به اطلاع عثمانی رسانده بودند. به همین جهت هنوز شب به طور کامل تن به روز نسه پرده بود که ادهی بیشماری در میدان گرد آمده بودند تا به دار آویخته شدن آنون را شاهد گردند. ابتدا اسکندر پاشا را کنار چوبه دار آویختند. چشمان فرمانده یعنی هنگام مرگ زندگی را دریوزگی میکرد. او بارها به جایگاه سلطان سلیم و بلند پایگان عثمانی نظر دوخت. تا شاید سلطان به پاس سالها خدمت او از گناهش درگذرد و تخفیفی در مجازاتش قائل شود. ولی سلطان سلیم سنگل تر از آن بود، که کمترین تخفیفی را در مجازات اسکندر پاشا روابه دارد. حلقه تناب دار را دور گردن اسکندر پاشا انداختند. جلادان منتظر بودند تا دستور سلطان را بشنوند و آنگاه تناب را بکشند. سلطان سلیم در صدور این دستور شتابی به خرج نداد. گذاشت اسکندر پاشا در آخرین دقایق زندگیش طعم تلخه استراب را با تمامی وجود بچشد. جلادان در بلا تکلیفی به سر می بردند و مردم در انتظار. آنها نمی چرا سلطان برای صدور دستور نهاییش درنگ کرده است. مدتی این حالت بر فضای میدان حکم راند تا سرانجام سلطان سلیم دستش را به عنوان فرمان اعدام فرمانده یعنی ها بلند کرد در پی این فرمان جلادان تناب را کشیدند حلقه تنابی که دور گردن اسکندر پاشا قرار گرفته بود لحظه به لحظه تنگ تر شد رنگ مجرم به تیرگی گرایید کمانده بود از شدت فشار، جشمهای اسکندر پاشا از چشمدانهایش بیرون زند. حلقه یه چنان تنگ شد که راه را بر نفس فرمانده یعنی چریها بست. مالوست جلادان دست از کار نکشیدند. آنون کارشان را تا جایی ادامه دادند که پیکر بی جان اسکندر پاشا به فراز دار رسید و در آنجا آونگ شد. بعد از فرمانده سپاه یعنی ها نوبت به نایب او رسید. او را هم به میانه ی میدان آوردند و به سرنوشتی رساندند که قبلا اسکندر پاشا به آن رسیده بود. پس از آن دو قایدتا میباید جفر چلبی را به میانه ی میدان می آوردند. مردم در انتظار تماشای مراسم اعدام این شخصیت دینی کشور بودند. اما پس از ادامه فرمانده سپاه یعنیچری ها و نایب او جلادان دست از کار کشیدند. سلطان سلیم عزم مراجعت به کاخش کرد در حالی که متحمدان و مقامات کشور عثمانی همراهیش میکردند. با بدار نیاویختن جفر چلبی در میدان این تصور برای پدید آمد که سلطان عثمانی از او درگذشته است. حتی جعفر که خود با چشمانش اعدام دوتن از همدستانش را دیده بود نیز گرفتاره چنین پنداری شد اما تصور او مقروم به واقعیت نبود زیرا هنگامی که اسکندر پاشا را به دار می یکی از رجال عثمانی نزد سلطان آمد و گفت جنوب سلطان اگر جعفر را در این مکان به مجازات برسانیم ای بسا که احساسات این مردم تحریح شود برانش دارند که دست به اقدامات نوگواری بزنند از این رو پیشنهاد میکنم جای دیگر را برای مجازات جعفر برگزینید این پیشنهاد سلطان سلیم را به تفکر واداش. او در قلبش به پیشنهاد دهنده حق داد و در نتیجه حرفش را پذیرفت و مجازات جعفر را برای ساعتی چند به تعویق انداخت در حیات مصفا و گسترده کاخ چوبه دار را استوار کردند تا زمین برای اعدام جعفر مساعد گردد سلطان سلیم و تنی چند از معتمدانش در آن مکان حضور داشتند بهروزه را هم آورده بودند تا اعدام شوهر اجباریش را با چشمان خود ببیند وقتی که دار کاملا استوار شد جعفر را آورد در حالی که دستانش را از پشت به هم بسته بودند بدنهادی سلطان سلیم با دیدن جعفر تحریک شد. فرمان داد او را به نزدش بیاورند برند. چه کردند؟ سلطان از جعفر پرسید آیا خورسن نیستی که خائنی به مجازات می رسد؟ جعفر سرش را به زیر انداخت او را هیچ پاسخی به این پرسش نبود. به همین جهت بار دیگر سلطان سلیم به حرف درآمد دقایق دیگر زندگیت به آخر خواهد رسید و تو بازنده بزرگ بازی پرنیرنگی خواهی شد که خود آغازگرش بوده ای من به پاس سالها دوستی من در این لحظات آخرین خواستت را برآورم. البته اگر خواستت بخشش نباشد جعفر با درماندگی هرچه تمام تر گفت دیگر کار من از بخشش طلبیدن گذشته است. فقط به من مهلت محلده که نمازی بگذارم و کلامی چند با بهروز خانم صحبت کنم. سلطان سلیم خنده جنون آسایش را سرداد. خواستت را برآورده می کنم. ابتدا نمازت را بخان و بعد با بهروز صحبت کن. سپاست را به او تقدیم کن که تو را به چنین سرنوشتی دوچار کرده است. جعفر هیچ واکنشی در برابر این سخنان نیشدار نشان نداد. تنها منتظر من تا دستایش را بکشاید. به دستور سلطان برای چند دقیقه دستان جعفر را گشودند و او به نماز استاد. آخرین نماز زندگیش، جعفر دقائقی چند با خدایش صحبت کرد و بعد به سوی بهروز رفت. بهروز هنگامی که شوهر اجباریش را کنارش یافت از سلطان عثمانی خواست. برای لحظه تنهایی من بگذارید. بگذارید آخرین کلاممان را آسوده بر زبان آوریم. سلطان عثمانی و همراهانش شنگامی از آن دو فاصله گرفتند. بهروز نگاهش را به چشمان جعفر دو. در چشمان مرد آشق غم موج میزد و حسرت آن چشمان آمادگی کامل داشتند تا به اشک آغشته کردند بهروز همه اینها را دریافت جعفر با ناتوانی و درماندگی گفت همین را میخواستی بهروزه میخواستی مرا بر فراز دار ببینی نه چنین است که میپنداری پس از آنکه تو دست مودت در دست من نهادی پس از آنکه تو حاضر به همکاری با من شدی برداشتم از تو و اعمالت به کلی دگرگونی پذیرفت باور کن. اگر سرنوشت تو چنین نبود به آنچه وعده داده بودم عمل میکردم. اما اکنون که چنین شده هست مردانه بپذیر که مرگ حق است و مردانه بمیر جفر نگاهی دیگر به بهروز انداخت آخرین نگاه نگاهی که مفهومش بدرود بود اوتاب نیاورد که بیش از این نزده زن زیبا به سر برد از آن می ترسید که عشق در دلش هنگامه به اندازد و غم بیشتر به درماندگیش بکشاند از این رو دل از زندگی برکند شتابان به سوی چوبه دار رف با دستان خود حلقه تناب را دور گردنش انداخت. چشمانش را بست و منتظر ماند. دیری نگذشت که به فرمان سلطان سلیم تناب دار را کشیدند و بهروزه با چشمان خود مرگ شوهر اجباریش را دید. هنگامی که نظار کنندگان اعدام جفر چلبی به سرایشان بازگشتند بهروز غم در دل داشت و اشک در چشم او آزرده دل بود عشک پیاپی در گوشه چشمانش میجوشید و میریخت روی گونههایش جاری میشد خط میکشید و بر سینهش می میچکید نظاره کردن مرگ یک انسان خوشایند نیست حتی مرگ جانیان بسا کسان که با دیدن چنین صحنههایی بی اختیار عشق از چشم می افشانند. در حالی که می دانند جانیان استحقاق چنین مجازاتی را دارند. بهروز خانم هم هنگام تماشای مرگ جعفر عشق ریخت. اما این اشک ها تماما سهم جفر نبود. گریه بهروز خانم برای انجام نشدن برنامه هایش بود فصل نونزده زمان شکستن مرد روزگار بس ها در سر دارد مردی را که میتواند ناجی مملکتی باشد و ملتی مردی را که میتواند با دشمنان ایران به زد، چنان زبون میسازد چنان زلیلش میگرداند که به انسانیت بدهکار میشود شاه اسماعیل چنین شده بود از هنگامی که اعتیاد او را در خود گرفته بود هیچ نشانه ای از مردی و مردانگی در وجودش نمیشد یافت او به جایی هایی بگوشد از شایستگی هایش بهره برگیرد مبدل به شخصیتی زیانمند شده بود شخصیتی که بیش از همگان به خود آسیب می رساند. از سوی دیگر زنی که می توانست با وجودش گرما زندگی مردی شود سعادت را به او هدیه کند و نور امید را در دلش بتاباند در دیاری غریب به اسارت درآمده بود زنی که در آن آتش اشتیاق بازگشت به وطنش میگداخت زنی که در خیل مردان بیشماری به سر می‌برد با این همه را گرامی می می‌داشت و نمیگذاشت کمترین گرد ننگی بر آن بنشیند زنی که او را به اجبار شوهر داده بودند اما او حتی در آن مرحله از زندگیش از خودش محافظت میکرد. تدبیرها به کار می برد تا برای شوهر واقعیش دست نخورده باقی بماند و به نجابت مفهومی بس گسترده و والا دهد مرد آزاد بود و زن گرفتار مرد آزاد راه به اشتباه میرفت رفت و زن گرفتار راه درست را می‌پوید این دو در دو دنیای جداگانه به سر بردند یکی کمر به قلب و قمع بسته بود و دیگری می‌کوشید تا هوشیاریش را از دست ندهد یکی برای نابودی خیش تلاش می‌کرد و دیگری برای بازگشتن به وطن یکی برای فراموش کردن اندوهایش به می پناه میبرد و دیگری اندوه و درد را با تمامی ابعادش به جان میخرید تا شام تیر بختی زندگیش را به روزی فرخونده بیانجامد. شاه اسماعیل پس از جنگ چالدوران و شکستی که دیده بود به جایی آنکه در فکر چاره باشد به جای آنکه بکوشد خود را مهیای جنگی دیگر سازد یا نیروی نظامی ایران را به درجه‌ای برساند که بتواند هجوم دشمنان را تا و با آنان بستی زد دست روی دست گذاشت و به تماشای انهدام تدریجی غرور و عزت نفسش نشست او که زمانی برای ایران شمشیر میزد و برای دستیابی به افتخار و اقتدار بیشتر شمشیر را به کناری نهاد او که شایستگی این را داشت که کماکان به عنوان یک ناجی مطرح باشد و بر علیه خیشتن خود بر علیه خیشتن قیام کرد خود تیشه به دست گرفت و به زد به شراب پناهنده شد و با این کارش نه تنها از واقعیات گریخت بلکه با خود نیز به جنگ پرداخت. مستی شاه اسماعیل وقف پذیر نبود. درنگ نمیشه ناخت. پس از جنگ چالدوران هیچ کس او را در حالتی عادی نیافته بود. پس از آن جنگ تمام مردی و مردانگی شاه اسماعیل در هم شکست. گوی زمان تعهد داشت شخصیتی والا و رشید را به آدم مهملی تبدیل سازد. رفت رفت عقل شاه صفوی رو به نقصان گذاشت. فراموشش شد که او سالها برای یک ایران کوشیده است. فراموشش شد که او برای پایداری ایران جنگیده است. اصلا به کلی ایران را به باد نسیان سپو. و پشت دیوار عشق بهروز سنگر گرفت. از قرایین چنین برمیآمد که شاه اسماعیل دارد خودش را مجازات می کند خودش را به خاطر از دست دادن بهروزه گناهکار مرد و برای آنکه خیشتن را سزا دهد به مشروب پناه برده است. اعتیاد بدترین و زشترین انتقامی است که انسان از خود می‌سَتانَد. و شاه اسماعیل چنین شیوه ای را در پیش گرفته بود او که در نوجوانی شمشیرش را به کار انداخت و یاران وفاداری برای خود یافت او که در نوجوانی خوش درخشید و به آوازه ای در خور رسید نتوانست همچنان روی نوار موفقیت پیش تازد فقط یک شکست کافی بود تا رویش را به کلی مزمحل کند و او را به کلی منقلب اگر آدم بیمار و بی اراده به اتیاد دوچار شوند، انسان کمتر می بر آنان دل بسوزاند. اما هنگامی که آدم تندروست از بعد زمانه گرفتار چنین ای گردند، آدمی ها جواج می ماند. نه تنها بر حال آنان دل می‌سوزاند، بلکه هرچه در توان دارد به کار می تا بار دیگر آنان را با یک زندگی سالم آشتی دهد. برخی از اطرافیان شاه اسماعیل نیز چنین حالتی داشتند آنها میخواستند به نوعی شاه را از دام اعتیاد برهانند اما نیرویشان برای انجام چنین کاری بس اندک بود چرا که شاه اسماعیل برایشان مرشد کامل به شمار میآمد و آنان خود را موظف همه همهٔ دستوراتش را گردن بگذارند حتی اگر این دستورات را چندان سازگاری با منطق و عقل نباشد. از این رو اگر گاه به زبان اندرز می، گاه زبان به اندرز میگوشادن، نمیتوانستن در برابر امر به سکوت شاه صفوی مقاومتی بخرج دهند. نقطه مقابل این مرد از مردی افتاده، این مرد اراده باخته، این جنگاوره در همشکسته یک زن بود. به روز خانم اون همه تدابیرش را به کار می برد تا در خیل دشمنان همچنان پاکیزه بماند تا اگر روزی به کشورش بازگشت، نزد شوهرش بازگشت با افتخار هرچه تمام تر به روی مردش آغوش بکشاید. نجابتی را که از آن به آن خوبی حفاظت کرده بود به شوهرش هرمغان دهد شخصیت این زن جمالش، ارادهش، نجابتش و دیگر خسایل برجستهاش دست به دست هم داده بودند از او زنی ساخته بودند که هیچ مردی را قدرت آن نبود که در برابر آن همه بزرگواری و سزاواری سر به احترام نخماند سلطان سلیم که بهروزه را بیشتر به خاطر آزار شاه اسماعیل به اسارت گرفته بود او که بهروزه را به زور شوهر داده بود او که بارها دوشنام و سخنان درشت از بهروزه شنیده بود و او که به توتهی بهروزه برای براندازی حکومتش پی برده بود نیز در برابر خسایل برجسته آن زن مغلوب شد سلطان سلیم دست از بهروزه برداشت از او چشم پوشید و گوزاش این زن زندگیش را ادامه دهد و محترمانه زندگی کند. دیگر برای او شوهری در نظر نگرفت. نوشتن این زن مدتی در استانبول به سر برد و هنگامی که در رمزان 921 هجری میخواست به شهر عدرنه برود. سلطان سلیم کالسکهی با نه خاجب و عده غلام و مقداری در خور اعتنا پول در اختیارش قرار داد. در شهر ادर्ने بهروز خانم زندگیش را ادامه داد دل به خاطرات خوش داشت و منتظر روزی مان تا بار دیگر ایرانیان با عثمانیان وارد جنگ شود و او بتواند دیگر بار به شوهرش ملحق گردد اما این آرزویش تا آخر عمر برآورده نشد زیرا شاه اسماعیل را یارای یا آن نبود که به جنگی دیگر بپردازد و هنگامی که جانشینان شاه اسماعیل و عثمانی ها نبرد کردند و به پیروزی هم دست یافتند بهروز خانم در قید حیات نبود رد پای این زن را تاریخ تا شهر عدرن دنبال کرده است و از آن پس دیگر هیچ خبری از بهروزه نیست چند سال پس از مهاجرت بهروز به, به عدرن عمر سلطان سلیم به سر آمد و پس از نوبت به شاه اسماعیل رسید. شاهی که بر اثر افراد در میگساری ساری بستر بیماری شده بود. شاه اسماعیل به قدری اختلال در سلامتیش به وجود آورده بود که نمیتوانست حتی برای چند دقیقه بنشیند. او جسمش را برای پذیرش هر گونه بیماری مستعد ساخته بود. به همین سبب پیش از اینکه سنین جوانی را پشت سر بگذارد گرفتار بیماری سل شد. او که سلامت روانیش را مدتها پیش از دست داده بود سلامت جسمانیش را هم از دست داد. تکصرفه های خونین به او آرس شد. نیرویش رو به تحلیل گذاشت. او هر روز چندین و چند بار گرفتار تکصرفه های خونین می شد. خون از دهانش بیرون میزد و رنگ بشرش را کدر می کرد. فاصله این تکصرفه ها با هم به تدریج کاستی پذیرفت و شاه صفوی را به سرعت به سوی مرگ سوق داد. سرانجام شاه حسین در سال 903 هجری درگذشت. در حالی که بیش از 38 سال نداشت. شاه حسین خیلی زود زندگیش را باخت. در حالی که برای بسیاری از پیرامونیانش هنوز این سال بی مانده بود که آیا شکست در جنگ چالدوران مرگ زودرس را به شاه صفوی ارمغان داشته بود یا عشق بهروز روز خانم؟